0: אהלן, אהלן, שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עושים שינוי, אני עירן שטרן, והיום יש לי אורח מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו גם מצלמים, אה, אגב, חשבתי על זה, זה במאורת הגברים שלך. אופה, מן כיף. כן, בדיוק, זה במן כיף של מיכאל מלמדוב, אהלן, מיכאל. היי, אהלן. כיף שאני כאן. <laughs> <laughs> תודה שבאת <laughs> לאולפן <על> <laughs> שלך. <laughs> <laughs> אז מיכאל הוא הבעלים של המלין גרופ, שזו קבוצה של כמה חברות וגם יצרן תוכן בלתי נלאה, נדבר על זה גם קצת <laughs> היום, נסיק אחר כך קצת לפצח את זה. ומה שנקרא, let's get down into it, שאלה ככה שאני תמיד אוהב לפתוח איתה, זה מי זה מיכאל? נכון להיום.
1: מיכאל הוא הרבה דברים. אני גם לא אוהב נורא לקטלג את עצמי, ואני אוהב להסתכל על מיכאל כמין סוג של... ישות עם, עם משקל סגולי מסוים, שמייצרת גרביטציה של כל מיני דברים ותחומים סביבה. אז, עכשיו תגיד את כל זה בעברית. אז אני אגיד את כל הדבר הנפלא <laughs> הזה בעברית. יש את מיכאל שהיום הוא באמצע, ומסביבו, זה נחמד לדבר על עצמי גוף שלישי, ומסביבו יש כל מיני אה, חברות, ארגונים, דברים, פרויקטים אה, אה, וקידומים שאני עושה מכל מיני סוגים. אז אמרת אמלין גרופ, אז באמלין גרופ יש כמה חברות, אה, עם כמה שותפים נפלאים שיש לי בחלקם, בעולמות טכנולוגיה, עולמות של נדל"ן, יש שם כמה חברות, כל חברה למעשה היא ישות בפני עצמה, שאני, מה שנקרא, לוקח בה חלק בצורה כזאת או אחרת. יש לי את הפודקאסט שאני מריץ, שיעורים של עולמותי בבית ספר, ויש לי עוד הרבה דברים מסביב. כל הדברים האלה, בסוף, אני לא מסתכל עליהם כמגדירים אותי, ואני נורא מפריד מנהם. אני...
0: אז איך היית מגדיר את... את עצמך?
1: הייתי מגדיר את עצמי כמישהו, שמע, זה יישמע בנאלי, וזה יישמע כזה נורא קלישאטי, <ש> להנכיח את זה שיש לו סיבוב חיים אחד, ושהוא נגמר, ושהוא עובר מהר, והוא מנסה להספיק, הוא מנסה לעשות, הוא מנסה להרגיש, והוא מנסה להיות מודע ומאושר בתוך התהליך הזה. זה נורא קלישאתי, וזה לא, זה נורא לא גבוה. לא, לא
0: כולנו רוצים, אה, שואפים למקום הזה שתיארת?
1: אני חושב שכולנו שואפים ברמת האידאה, מעטים okay. מנכיחים את זה. זה מעטים זה יודע. יודעים זה יודע. לבוא ולהגיד, אני עומד <coughs> למות, וכדאי לי לבוא ולנצל את הזמן שלי כאן.
0: או, oh,
1: <laughs> ותכף נחזור לשון <laughs> יותר מה אתה רוצה לשאול, <laughs> ומעטים מאיתנו באמת אה, מייצרים הסתכלות של, אה, שהיא ב dis יש uh, ספר uh, שנקרא, uh, uh, ספר של ג'וקו וילינק, שמדבר על אקסטרים אונרשיפ, על לקיחת אחריות קיצונית. ג'וקו היה, uh, היה חייל, uh, הוא היה נייבי סיל, שעשה כמה דיפלוימנטס בעיראק, הוא היה קצין שם, והוא בחור כזה שנראה כאילו הוציאו אותו מאיזה מעבדה שמייצרת חיילים אמריקאים, מהמקררים <laughs> <עם> האלה, <laughs> עם העיניים הכחולות והגלאכל <laughs> הזה, שרדר לגמרי. ו, uh, בספר, אחד מהדברים שהוא מדבר עליהם הרבה, הוא גם לוקח את זה לעונמות לא לא הניהול, הוא לא מדבר על דיס-אטאצ'מנט, על המקום הזה שאתה כמפקד בקראפ, שכרגע נמצא באיזושהי סיטואציה מאוד מאתגרת, אתה לא רק צריך להיות בין כוונות, אתה צריך להיות מסוגל רגע לקחת כמה צעדים אחורה במבט על, ולראות רגע מה קורה בשדה ולקבל את ההחלטות. אני חושב ש... אם לוקחים את האנלוגיה הזו רגע לעולם הניהול, ולא רק לעולם הניהול, לעולם הניהול העצמי והחיים האישיים, אנחנו מעט מייצרים את הדיס-אטאצ'מנט הזה, ורגע שואלים שאלות, האם אני מאושר, האם טוב לי, מי תשמע, עושה לי זה טוב. זה לא פשוט, אנחנו
0: עסוקים ביום-יום, בשוטף, בכל המשימות, באתגרים, אז לגמרי. כאילו להרים רגע את הראש ולהסתכל על זה, הרבה באמת אנשים לא, לא צריכים לעשות את זה, אלא... כשקורה משהו, נכון, כשיש משבר או משהו כזה, והחוכמה זה לא להיות שם, החוכמה
1: זה לייצר, בין אם זה מנגנונים שבהתחלה הם מלאכותיים, של לא יודע, אחת לחודש לשבת ולענות על כל מיני שאלות, או כל מיני דברים שאם תרצה אפשר להרחיב עליהם, על כל מיני דברים שאני לוקח ועושה, או בין אם זה פשוט לייצר... תודעה, זה גם כן עניין שאפשר לפתח אותו, את המרווח הזה בין חוויית המציאות, כי תחשבו שכולנו כל הזמן נמצאים בסינגל פלייר מוט כזה. כמו, אנחנו תמיד רואים את הילדים, או לא ילדים, גם מבוגרים שמשחקים משחקי מחשב, אז יש סינגל, ואז יש את, את הפרסט שוטר, שאתה רואה את הכל בגוף ראשון, כן. אנחנו ככה רואים כל הזמן את החיים, והמקום הרבה פעמים הוא לייצר את הדיסטנצ'מנט הזה, לצאת החוצה ולשאול שאלות, האם אני מאושר, האם טוב לי, מי האנשים שעושים מה עובד לי, מה לא עובד לי, עם איזה תחושות אני מסתובב, ולייצר את היכולת הזו של למעשה יכולת של, של אה, אה, פרספקטיבה חיצונית ויציאה, לייצר את הדיסטאצ'מנט הזה החוצה, כדי לשאול את השאלות האלה. שזה משהו
0: שבאמת לא הרבה אנשים. אז טוב, אה, רק שרגע, נהיה ברורים, בסדר? כי אה, יש משהו מאוד אה, מבלבל איתך. נדמת, אתה, אתה בטוח, מודע לו.
1: מה, גיל שלי, שאני ילד? או, בדיוק. טוב,
0: טוב, כבר מכיר הכול. תמיד.
1: יש חשדניסטים, איזה קבוצת פייסבוק כזו, אנטולי בחור שם עשה לי איזה לייב, וכשהוא עשה קצת מחקר עליי והוא הסתכל והוא חיפש בגוגל, אז הגוגל השלים לו מיכאל מלמד אוף גיל. גדול. יש לזה הרבה אנשים חפשים אותם. אז בואו
0: נעשה איזה סקופ ונאשר את זה פה לטובת המאזינים והצופים. בן כמה אתה?
1: 27, בואכה 28 עוד חודש. בואכה 28. כן.
0: לא, כי כשמדברים איתך, אז יש פה איזשהו, אתה שומע איזה מין שהיא חיים של בן אדם בן 70 כזה. אתה מודע לזה.
1: אני סתם טוב ברטוריקה, הכל פסאדה.
0: לא, אבל באמת, זה לא משהו שגרתי. <אם> כאילו שוב, ילד בן, ילד כאילו, ילד מגומי גילי הנושק לחמישים, <אם> בויכה בוח חמישים שאני, אז בויכה עשרים ושמונה זה,
1: זה ילד. זה ילד וזה מישהו שגם אני תמיד <coughs> בגלל זה, אני משתדל, לא תמיד אני מצליח, אבל אני משתדל לשמור על צניעות ולהבין שהפרספקטיבה שלי עוד היא צרה. יש פה כמה דברים, אחד... יש פה אזור שהרבה פעמים מדברים על זה שניסיון, בסדר, הוא, הוא בהכרח משהו שמייצר איזושהי תוצאה מסוימת. ויש הרבה אנשים, זה לא שיש להם 30 שנה ניסיון במשהו, אלא יש להם שנה אחת ניסיון 30 פעם. כן. הפרספקטיבה וההתנסויות דבר. שלהם וה, והפתיחת המעגלים שלהם מסביב, שהיידיגר, מעגלי הידיעה, אז אזור C, הדברים שאני לא יודע שאני לא יודע, לא באמת מתפתחים יותר מדי, וגם הרבה פעמים לא נמצאים בשאלת שאלות, ובהסתכלות ובבחינה. אז אני יכול להגיד... או בכלל של... בהתפתחות. או בכלל בהתפתחות. ואני חושב שהמשמעות הרבה פעמים, או הסתכלות על פרספקטיבה לא בהכרח, כן יש לזה קורלציה מסוימת, אבל היא לא בהכרח כמה, דברים הוא, כמה, דברים, כמה זמן הוא חווה, אלא כמה דברים הוא חווה, וגם מה המקדם, בסדר? בכל גרף יש מקדם, נכון? כמה הגרף הזה צומח למעלה. כן. והמקדם של הלמידה והמקדם של התהליכים הוא מאוד קריטי, ואני יודע להגיד, על, על, עצמי, אני יודע להגיד על עצמי, יש מבחן של גלופ, שאני עכשיו אגלה את שעשו אותו, לדעתי, מעל שלושה מיליון אנשים בכל מיני פוזיציות, והמון מהם עוד לפני תקופה ארוכה, החוזקה הראשונה שיצאה לי היא למדן.
0: Uh,
1: אני מתהלך בעולם הזה, uh, ב, uh, עם, עם, אני חושב שאולי המיומנות הכי חזקה אצלי היום זה מודלינג. מודלינג והמון המון סקרנות. אז כשאני עכשיו אפגוש את ערן, בסדר? אז אני לא אסתכל על ערן רק במה שהוא אומר, אני אסתכל על איך הוא אומר את מה שהוא אומר, ומאיזה מקום הוא אומר, ואיך ערן לבוש, ואני, אם אני אסתכל רגע על איזשהו, פתאום אני אראה איזו מודעה באיזשהו מקום, אז בעולמות שיווק, אז אני, אני אראה מה לא קורה מאחורה ואני אבין את הזה, ואני אשאל את הבן אדם עוד מיליון שאלות מסביב, ואז מה שקרה זה שאני חושב שב... וממש לא הייתי ככה תמיד, כן? זה תהליך שעברתי בצבא, ואני חושב שבשמונה שנים האחרונות אני... הרמת למידה שלי היא פשוט אקספוננציאלית, וזה מאפשר לי קצת פרספקטיבה יותר רחבה. יחד עם זאת, עם המון צניעות, אני יודע שיש עוד הרבה דברים בחיים שאני צריך לחוות ולעבור. אתה כן. עוד וזה, כן. וגם, שוב, התמודדות עם מוות של אבא בגיל צעיר, וליווי שלו שלוש שנים במחלת הסרטן. אחרי זה אימא שלי חלתה בסרטן, שגם כן, ברוך השם, היא בריאה היום, אבל גם כן היה איזשהו תהליך בתור בן יחיד לאימא, כאילו, גם כן... נתנו פרספקטיבה, הרבה קריאה, ואם אני אוסיף עוד דבר אחד לתשובה הארוכה הזאת, סביבה. Mm -hmm. הכנסתי את עצמי מאוד מהר לסביבה, שני דברים, אחריות וסביבה. הכנסתי את עצמי מאוד מהר לפוזיציות שבהן יש לי אחריות, הרבה אחריות, ואחריות היא דבר מבגר. כן. אחריות היא דבר מבגר, כי פתאום אתה יודע שאין אף אחד ש... You are the last line of defense and the first line of defense, ו once יש אחריות בחיים, האחריות הזאת גורמת לאקסקלציה נכנסתי לכל מיני מקומות שהאנשים בתוך המקומות האלה הם פשוט אנשים שעם חוכמת חיים, עם פרספקטיבה רחבה, עם, עם ערכים, והלהיות קרוב שם ובשילוב עם המודלינג הזה של לבוא ולנתח וללמוד אותם, הצליח אולי לקצר לי טיפה חלק מהדרך, ושוב, בצניעות. והרבה מהזמן. מה? כן. כי קיצר הרבה מהרדמן.
0: אני בדרך כלל אוהב לשאול את האורחים שלי ככה, קצת שיספרו על הילדות שלהם, ואז הם צריכים להיזכר אחורה. אצלך זה יהיה קל. אז מה קרה שלשום?
1: מאיזה גיל, איזה תקופה אתה רוצה?
0: לא, בכלל, איזה ילד היית? תמיד היית כזה
1: למדן. לא, הייתי ילד סופר בעייתי. הייתי ילד שלא שואל עם הסכמות, לא יודע להכיל סטטוס קוו. שונא מסגרת, אומרים לו ימינה, לך שמאלה, אז כזה נורא 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 בבסיס שלו. ברמה של המחנכת שלי בכיתה בין ה' לו' יצאה לחופשת לידה, וכשחזרנו בתחילת ו' היא הייתה עדיין מחופשת לידה, אז גרמתי לכל הילדים לחתום על עצומה, והבאתי את המנהלת בית ספר שאנחנו לא רוצים שהיא תחזור, שאנחנו רוצים שהמורה המחליפה תישאר ברמה הזאת. אז אני זוכר... ומה קרה? ואז המנהלת כאילו גם אמרה שזה יישמר על סודיות וזה, ואף אחד לא יגיד, אבל אני הובלתי את המחאה. ואז איך שהמחנכת שלי חזרה מחופשות לידה, אז ההורים שלי זומנו לבית ספר. גדול. זה היה מאוד... מאוד דיסקרטי. מאוד דיסקרטי, והאתיקה שלה תלויה בספק.
0: ואז כאילו תמיד בטחת והאמנת
1: במערכת. אני מאוד הבנתי מהר, לא מהר, הבנתי את זה אחרי הרבה שאני בן אדם של מסגרות, אבל שאני עוצר אותן. אני לא יכול, לא טוב במסגרות. שאחרים יוצרים עבורי, ואגב, באותה שיחה אני זוכר שהיא אמרה לי, זה משפט כזה, המחנכת, עדיין זה חקוק לי. בצבא שלו הוא לא יבחר את המפקדים שלו. זה כזה היה. וזה כאילו אנרגיה של, לא, לא נכון. אנחנו בחיים בוחרים את המפקדים שלנו, את המנהלים שלנו, את האנשים שסביבנו והכול. זה כאילו איזשהו מקום שהוא לא זה. ושוב,
0: אגב, זה משפט של הרבה, קודם אמרת את המילה אחריות, שככה מאוד נתפסה לי רגע. זה גם עניין של איך אני תופס תפיסת האחריות שלי על החיים שלי, זאת אומרת, אם אני באמת, זה משהו שנכפה עליי מבחוץ ואין לי מה לעשות עם זה, או שיש לי פה הבחירה ואת ה-say לעשות משהו לגבי זה. לגמרי,
1: לגמרי. יש בניתוחים, יש כל מיני מוסכמות פסיכולוגיות לגבי ניתוחים של פרסונות, של פרסונל. אז אחד מהדברים שמנתחים דרכם, האם הבן אדם אינטרני או אקסטרני, האם הבן אדם הוא אגריאבל או נון אגריאבל, ו... אנשים שהם non-agreable, אנשים שבבסיס שלהם הם לא מוכנים לקבל, זה גם יוצר הרבה בעיות, כן? אותם non-agreable נמצאים יותר בכלא, בקיצון של הדברים, זה יכול כן. לקחת את זה גם לשלילה. אבל אנשים שהם בבסיס שלהם non-agreable, אנשים שלא מסכימים עם הקיים, עם הסטטוס קוו, עם הצעה או משהו בסגנון, הם מטילים ספק, הם יותר מאותגרים, אבל הם גם יותר מאתגרים. והרבה פעמים האתגר הזה, לייצר את האתגור הזה של מערכות, או של מקומות שאני נמצא בהם, שהוא זה. אז אני מרגיש שכאילו הייתי, אה, אה, ואני הייתי על התווך, כי אני הייתי ילד שבגיל 13 משתכר, אה, שותה חצי בקבוק וודקה בגנים, בגנים ציבוריים, ונשאר לישון על ספסל עד חמש בבוקר, כי הוא מפחד אה. מאבא הסובייטי שלו לא בבית, כאילו, ש, שלא מוכן לקבל את האירוע הזה, ובגיל 14 התחלתי לעשן, ואני, כשאני עושה דברים, אני עושה אותם עד הסוף, אז זה יהיה קאמל נטורל או מלברו אדום, <laughs> כאילו, קופסה ביום וכזה, וזה הרבה הרבה דברים לא, לא היה לי מספיק מעצמי בעצמי, בפנים, אז הייתי צריך לגרום לאנשים סביבי, ברעש ובצלצולים, להכיל אותי ולתת לי את המקום. שזה אומר שאני אתפוס עכשיו מישהו, ואני ארים אותו, ואני אשים אותו על השולחן, ואני אקפל לו את היד, ועכשיו כשאני מקפל לו את היד, והוא אומר, אה, הפוקוס תומכ אחוז עליי. הייתי יונק את זה מבחוץ. Mm. מאוד מאוד ילד עם פוטנציאל, אבל אתה מכיר את הקלישאה הזו בטח של על מי אומרים שהוא עם פוטנציאל. No. על אותו אחד שלא הגשים מציאות כרגע. Okay. כי אם okay. הוא הגשים מציאות, אם okay. הוא עושה so דברים, זה, זה אז אתה אומר פוטנציאל. לו, אתה אומר לו, יא תותח. <coughs> אז אני הייתי ילד עם הפוטנציאל. הייתי ילד האלים, הילד עם הפוטנציאל, הילד שלא מוכן so לקבל מזמורות. אז מתי, מתי זה השתנה? Uh, בגיל 19 בצבא. Uh, בצבא לא רציתי להתגייס, uh, הורדתי פרופיל. עד רמה שניסיתי להוציא פרופיל רפואי, שוב, גם כמה חשובה סביבה. Okay. הסביבה שלי, אנשים שהיו בצבא או מעליי בגיל, הם פשוט אמרו לי, תנסה לו להתגייס", כאילו. well, זה, 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 זה לא להתגייס, זאת הייתה אנרגיה. לא היה לי אפילו פרספקטיבה. עכשיו, הייתי, הייתי, עברתי מבחנים של 8200, עברתי מבחנים של שחקים וחבצלות, הייתי, באתי לראיון ואמרתי להם, לא בא לי לשבת מול מחשב. כאילו, ויתרתי על דברים שיכלו לבנות לי את אני אפילו, בתקופה שלי כן היה אינטרנט כלום, שום דבר. וקיבלתי קאב אגב גבוהה והכל היה טוב. רציתי, ואז בסוף הורדתי ל-45 ועשיתי רישיון לאופנוע ואמרתי, נעשה קרוב לבית יומיות. ויתרתי על הכל. שנייה לפני זה גייסו אותי בסוף כן לתפקיד, התקשרו אליהם מחיל האוויר, אמרו, עדיין קיבלת ציונים טובים אצלנו, אנחנו רוצים אותך באיזה משהו של, של מודיעין. ובתהליך הזה שהתגייסתי, אני זוכר היה איזה רגע אחד שאפשר להגיד שהוא היה איזה טיפינג פוינט, שהוא... לא הוא היה המהות של השינוי, אבל הוא היה מה שפתח אצלי את הדברים קדימה. ויש הרצאה בטד יפה, שנקראת לולי פופ מומנט. כן. שהוא בהרצאה... כן, כתבתי
0: לה בבית שלי להתעורר. מהמם. זה לי. לגמרי. אז הלולי
1: מומנט זה, לא נרחיב על זה יותר אבל בגדול הוא מדבר שם על רגעים בזמן שאפשר למעשה, ש... ש הוא מדבר על זה שהוא חילק באיזו אוניברסיטה, אנשים חיכו בתואר, הוא חילק לאיזה ילדה, נתן לה סוכריה כאילו כשהיא חיכתה yeah. בתואר לראשון לאוניברסיטה עם שלה, והיא נורא פחדה, ושנייה לפני שהוא נתן את הסוכריה, היא גמלה החלטה בליבה ללכת הביתה, ולא להירשם לאוניברסיטה. ועצם הסוכריה והערת פנים שהוא נתן לה, היא קיבלה החלטה, טוב, אני נרשמת. וזה היה בדיוק המקום שלסוכריה לא היה שום משמעות <ענית> <ענית> א� בסדר, את בן זוג שלי לאותה תקופה, ועכשיו אנחנו מתחתנים. בעצם הוא נתן את
0: הסוכריה לזה שעמד מאחורי ואמר לו, תן לה, כן, הוא נתן לזה,
1: ותן את הסוכריה לבחורה היפה הזאת שעל ידך, או משהו בסגנון הזה, נתן לה את הסוכריה, וזה כאילו יצר את החיבור ביניהם, וזה גרם לה להישאר. עכשיו, זה אבסורדי איך פעולה כזו קטנה יצרה איזה... בדיוק, אדוות, כן, שכמו אבן קטנה שזורקים לאגון. אז אצלי זה היה, בסיס חיל האוויר, עובדה, ינואר. 26 מעלות, משהו כזה, 22. מסתכל למעלה, שמיים כחולים, ענני נוצה, שמש מלטפת, ואנחנו ככה סבבה, וגם עושים משהו שהוא מגניב. ואני רק קטר. קוסמק, קוסמק, מתי אנחנו, מתי אנחנו, איפה פה, איפה שם, מתי מסיימים פה, כל מיני כאלה, זאת הייתה אנרגיה. ואז החבר אמר תגיד, מה, יש לך את הטמבל, כאילו? בוא, תראה, אתה, תהיה נוכח רגע, תרגיש שאיפה אתה. הוא אמר לי, בוא, אני גם קורא איזה ספר, בוא, חוכמת המצוינות של רובין שרמה, mm -hmm. של רובין שרמה, והוא הקריא לי שם איזה משהו, על איזה עץ עם מוחמד עלי, לא יודע, זה משהו. לא עשה עליי משהו, לא עשה עליי רושם, אבל אחרי שבועיים-שלושה ראיתי ספר אחר של רובין שרמה, שנקרא, יש את הנזיר שמכר את הפרארי, אז יש לו גם סיקוויל, שנקרא המכתבים הסודיים של הנזיר שמכר את הפרארי okay. שלו, משהו נורא, <laughs> היה הרבה מאמץ לארגן <laughs> את הספר, את השם <laughs> של הספר, <laughs> והספר הזה התחיל אצלי תהליך. <laughs> היום אני מסתכל ברטרוספקטיבה, שזה, אתה יודע, פרסונל דיבלופנט, 1-0-1, וזה כאילו נורא דברים <laughs> בסיסיים, <laughs> <וכל> שעתי, <laughs> הבנה ותובנה של רגע, אני יכול לעבוד על החיים שלי. אני יכול להיות הקפטן של החיים שלי, אני לא חייב להיות רק נסרח, אני לא חייב להיות רק מישהו שקוראים לו דברים, אלא אני יכול ליצור מציאות, והספר הזה פתח אצלי. טריגר לעולמות של התפתחות אישית ועולמות של פסיכולוגיה ועולמות של פילוסופיה. משם עברתי להרבה ספרים של דניאל קיין ודן אריאלי והרבה דברים נוספים בעולמות הכלכלה ההתנהגותית, יעקב בורק והרבה חבר'ה ישראלים טובים, ובמקביל לזה גם המון פילוסופיה. פתאום התחלתי לקרוא ספרי פילוסופיה, מי חיים שפירא ו... ושוב יעקב בורק ישראלי, ועד כל מיני דברים כבר קצת יותר, כי באמת השתניתי דרסטית, כאילו, דרסטית, זה ממש. זה היה מיידי שזה לקח, זה לקח זמן? זה לקח זמן, אבל אחד הדברים שעשיתי בתהליך הזה היה, אה, באותה תקופה גם לא, לא הייתי מסוגל לרוץ, לא הייתי עושה כלום. הייתי בהמה כזה, ילד שרירי וגדול, אבל הייתי תמיד שמנמן, ובחיים לא רץ יותר מ קילומטר. ואז חבר בבסיס אמר לי, בואו נעשה איזה ריצה קטנה. <עשה> ורק הגעתי לבסיס, התחלנו לרוץ, ואני, שבחיים לא רץ יותר מ-2 קילומטר, אחרי בערך 3 וקצת קילומטר, אני כבר לא נושם, אני, אתה, אני מניח שאתה מכיר, או כן. מכירים שאתה, <עשה> <עשה> את הסיטואציה שכבר, אני רץ מעבר לכושר שלי, ואז הראש מתחיל להיטלטל כזה, הצוואר <עשה> <עשה> כבר לא מחזיק את הראש, האנשים <עשה> מות כזה, אני רק מחכה שיסתיים האירוע הנורא הזה, אחרי איזה 3 וחצי קילומטר, שאני בטוח שהנה אוטוטו, אנחנו מסיימים את המסלול <עשה> 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 והיה פה חתכת אירוע, סיימתי את הריצה הזאת גמור, הדלקתי סיגריה כמובן מיד אחרי הזה, ואז שתוכל לנשום בצורה הסתירה. שאני אוכל, כדי שאתה יודע, בכל זאת מגיע לי, ואז בסיום האירוע הזה אני מסתכל, אני מסתכל עליו ואומר לו, אחי, נראה לי שאני אהיה לך לעשות והתחלתי, וכמות ה... ושוב, ילד טיפש שלא יודע איך דברים עובדים, קיבלתי החלטה לערוץ מרתון, לקחתי מחברת, ובניתי לעצמי תוכנית. לא התייעץ אף אחד, לא קראתי שום דבר על זה, שום דבר. התחלתי, בניתי לעצמי תוכנית למרתון, והתחלתי להתאמן ממש דרך התהליך הזה. עכשיו... כשלוקחים הרבה פעמים ורוצים לעשות איזשהו תהליך שינוך, שאני באותה תקופה אני אומר שוב, ילד בלי כוח רצון, בלי נחישות, ובחיים שלי לא הצלחתי לקחת משהו לילבי ולגרום לו להיות שלם וטוב. עדיין עם הרבה מסוגלות עצמית, אבל שום דבר בקיום הפיזי לא הצלחתי לעשות. ופתאום לקחתי משהו שהוא פיזי נורא, שהוא כמית נורא, שהוא נורא שאני יכול להסתכל עליו ולהגיד, אוקיי, הנה השתפרתי. הנה, רצתי אה, שלושה קילומטר, והיום אני רץ חמישה, okay. ובעוד חודש אני רץ שבעה, והקצב והכל. זה צריך להיות מאוד מדיד וברור. מדיד וברור, וגם נורא ברור מה אני צריך לעשות. וזה גם כן משהו, הרבה פעמים כדי לייצר מומנט ולייצר אנרגיה למשהו, אני צריך שתהיה לי את הבהירות לגבי הקצה, לאן להגיע, וגם שתהיה לי בהירות לגבי הדרך, מה השלבים שאני צריך לעשות, ואני צריך שתהיה לי מעטפת סביב הדבר הזה של תחושת מסוגלות של, אוקיי, אני יודע מה היעד, אני יודע מה הדרך, אני לא בטוח שזה יהיה קל, אבל נראה לי שאני יכול לעשות את זה. וסביב הדברים האלה, וכמובן עם למה מספיק חזק והרבה דברים נוספים, נוצרת אינרציה, נוצר מומנטום, נוצר משהו שמתחיל למשוך. וזה התחיל לבנות אותי. דרך הדבר הזה למדתי מה זה להגיד לא. כי פתאום הייתי אומר, חברים אומרים לי, טוב, בואו ליד שנייה, סבבה, אני הולך לרוץ, אני אעבוד שעתיים. פתאום הייתי קם בבוקר יותר מוקדם, הייתי צריך להכריח את עצמי, לא תמיד היה לי זמן בערב. פתאום הייתי צריך לבוא ולעשות את הדבר הזה, למדוד את עצמי, לבנות את התוכנית, לעשות את זה, וזה היה איזשהו חלק במקביל להרבה קריאה, במקביל להמון המון המון קריאה, ותהליכים נוספים שפתאום גם מילד שלא קרא לילד שמתחיל לקרוא. יחד עם משהו פיזי, כמית, שגורם לי לבוא ולבנות את המסוגלות העצמית שלי. אז גם הבאתי ידע, וגם הבאתי מין סוג של תרכובת שהתחילו לבנות לי את האישיות ואת האופי. זה סוג של יישום של
0: זה, זאת אומרת, כבר להוריד את זה לקרקע. כן, להוריד צורה. את זה לקרקע,
1: כי פתאום אתה מתחיל לבוא ומתחיל להיות אתגר בתוך התהליך הזה, ויש אתגרים בפנים, ואתה מתגבר על אתגרים, אז אתה מוכיח, לה... הוכחתי לעצמי שאני יודע להתגבר על אתגרים, אז למה זה... זה מתפתח? זה מתפתח למרתון, בסוף אחרי זה שישה, שבעה חודשים עשיתי מרתון, ועשיתי אותו אפילו לא רע, וזה התפתח לזה שהפסקתי לעשן תוך כדי תנועה, כי אמרתי, כי התחילה להיבנות לי, וזה גם כן מה שאפשר לדבר עליו, התחילה להיבנות לי זהות. כי יש בן אדם שאומר, אני, אני עושה ספורט, ויש בן אדם שאומר, אני ספורטאי. וזה הבדל דרמטי. כן. בן אדם שאומר שאני ספורטאי, הרבה יותר קשה לו לא יהיה לאכול שהולך לעשות דברים גדולים בסיבוב חיים הזה. אני בן אדם שהוא ספורטיבי והוא שקודם, בריא. שקודם זה, זה לא היה קיים. שקודם זה לא היה קיים. קודם, מגיל חמש, אבי זיכרונו לברכה, שהיה רופא, אמר לי, אתה תהיה רופא, אין לך אופציה אחרת, כי חולים תמיד היו, תמיד יהיו, מחשבים יום אחד יש, יום אחד אין. אז, אז שורשי את... הידע השיווקי כן.
0: התחילו כן. מאבא בעצם.
1: זה <laughs> 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 מצחיק. לא, <laughs> כן. את האבטר המדויק, הוא אז אצלך זה היה, אתה יכול לבחור איזה אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, אתה יכול להיות גסטרולוג, אתה יכול להיות אונקולוג, אתה יכול להיות נוירולוג, בחירה שלך לחלוטין וזה. ואגב, אחי הגדול, שהוא רק מצעדה בניסויים ראשונים, רופא כירורג, גסטרולוג בקנדה, סבי, זיכרונו למרכה, הרופא, אחי השני, הוא פיזיותרפיסט. אני כאילו, אני גם לא, אגב, עד גיל 22 לא חשבתי שאני יכול לאכזב אותו גם, כאילו היה פה גם הרבה, זה דור אחר, וי היה ליד 48, זה
0: כאילו, זה דור אחר, כן. סבא שלי חייט, סבא, של סבא של סבא שלו, כאילו, חייט, חייט, חייט. אבא שלי, אגב, הוא לא היה חייט בעיסוקו, אבל הוא, הוא היה זה שתופר בבית. הבנתי. הוא החזיק את מכונת התפירה בבית לגמרי. <laughs> <laughs> טוב, אז איך משם אתה בעצם מגיע
1: ל... לעולם היזמות? צבא, ואז מה? אז בצבא המשכתי ללמוד המון. ולקרוא המון, ולקבל פרספקטיבה, ואז בשביל צבא גם מתפקיד שהוא די בינוני כזה, של, של קצת מודיעין ולהיות יותר צינור של העברת מידע ולא מישהו שבאמת עושה משהו, שהוא כאילו ישים, משכו אחר כך ליחידה. מסווגת שהיא התעסקה בעולמות של מטוסים ללא טייס. עברתי עוד איזה קורס של איזה שבעה חודשים, וגם, אגב, זה גם כן משהו שקורה כשאנחנו מתחילים לעבוד על עצמנו, ואנחנו מתחילים לעשות דברים בחיים, אז גם נוצרת גרביטציה למול הזדמנויות ודברים כן. קורים. זה, 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 אתה מתחיל לזה,
0: אני מאוד זה... מאוד מאוד מאמין בזה. אתה צריך אז...
1: להפיל איזה דומינו, ואז פתאום ממש נמשיך להתחיל לרוץ. אם, אם, אם לא יודע אם נגיע לזה או לא, אבל עכשיו אני כאילו בתהליכים של הקמת סטארט-אפ, אז בתוך התהליך הזה, איך שהתנעתי את התנועה והתחלתי לעשות דברים, פתאום סתם אנשים מתחילים לשלוח לי הודעות של כאילו, היי, אני רוצה לחבר לך מישהו, וזה פתאום מישהו שהוא מעולמות הפינטק, הוא כאילו, משהו כאילו הזוי, הזוי. אז אפשר, יש פה כל מיני אלמנטים מאחורי משכו אותי, עברתי שם תהליך, התחלתי לעשות שירות הרבה יותר משמעותי, והיום אני יודע להסתכל ברטרוספקטיבה, סופר משמעותי וסופר זה, ואז לפני שהשתחררתי, אמרתי, טוב, מה אני עושה עם עצמי קדימה? היה לי כל מיני כיוונים, כל מיני דברים, ואחד מהדברים מה שרציתי לעשות זה לפתוח עסק לליווי משקיעים בנדל"ן, שתכף אולי נחזור לזה, אבל לפני זה חיפשתי איזה עוגן להיאחז בו, כי אני יוצא לוואקום, לאן אני יוצא. וכל החבר'ה שהיו בתפקיד שלי, זה יחידה אחת קטנה שיש בה בכל רגע נתון עשרה אנשים, שמתוכם שישה קצינים ויש בין שלושה לארבעה חיילים. אין קליקה בחוצה, לא 8200, זה לא 8100, זה לא איזה משהו אתה יוצא ויש לזה ללכת. ורוב החבר'ה שהיו אצלי, מה שהם היו עושים, היו, הלכו נגיד לאלביט, כי יש להם כבר סיווג ביטחוני, והתעסקו ב-QA, או הפכו להיות מדריכים של כל מיני דברים, נגיד, לנסוע ל, לא יודע מה, מדינה שאלביט מכרה לה איזושהי מערכת כזו או אחרת, ולבוא ולטפל או להדריך או כל מיני כאלה. אז זה היה הכיוון אחד. ואני אמרתי לו, לא, אני רוצה לעשות פה משהו יותר, יש פה הזדמנות יותר גדולה, בואו ניצור איזו הזדמנות, איזה משהו בזווית. אז התחלתי לפנות לאנשים ש... שהם רלוונטיים, אזרחים כבר, שמתוך הטייסת הכרתי אותם, והתחלתי לפנות לאנשים, ואז מישהו, כל אחד אמר לי, לא, אז זה לא רלוונטי אצלי, אולי זה רלוונטי לא, לא, זה לא רלוונטי אצלי, אולי רלוונטי לא. ואז -1 1. זה ככה קפצתי לאחד, כל מיני כלים שונים, בסדר? בין אם זה נגיד עכשיו בעולמות של חבר'ה שהם חיל רגלים, אז יש נכון, נגיד, טיל, תמוז או עורב. אם אני עכשיו טייסת, אז יש לי מטוס מסוג מסוים, F-16I, F-16I, F-15I, או וואטאבר. אז בדרך כלל מה שקורה, יש את הצד המבצעי שמתפעל את הכלים, ויש את הצד שהוא לא הצד המבצעי, הצד, בפרויק... הצד הפרויקטלי, שמפתח את הדברים. אז בדרך כלל מי שיושב בצד הפרויקטלי, זה גם מהנדסים. וגם מאפיינים שהם טייסים, או מפעילים, או לוחמי שלדג, או לוחמי ששש-תשע, או כל מיני חבר'ה, ש... 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 <ש> <שמגיע> משתמשים שהם משתמשים, אז הם נמצאים בצד המאפיין, לצורך העניין. ואני הסתכלתי, אמרתי, רגע, את התפקיד שלי אף אחד לא עושה. ומי שיושב ומאפיין בקריה את הדברים, זה חבר'ה שהם או טייסים, או מפעילי מל"טים. ו... הם לא בסוף משתמשים בזה, אני משתמש בזה. אז איך אני לא יושב שם כמאפיין? ועל התזה הזאתי התחלתי לדפוק על דלתות, עד שבסוף uh, מישהו שאמר לי, תשמע, אולי יש לי יום בשבוע בשבילך, עשינו שיחה וסגרנו למשרה מלאה, והפכתי להיות יועץ בחיל האוויר. Uh, יצרתי לעצמי שם התפקיד, ובהתחלה הוא היה כזה... <קקקקק> אז, אז רגע, שנייה, שנייה, שנייה.
0: אז כאילו, אתה משתחרר מהצבא, לא לימודים, לא הטיול גדול
1: בחו"ל, לא, לא על הפרק. קניתי תיק וציוד ב-4,000 שקלים. התחלתי לטייל, לבנות את הטיול לדרום אמריקה, ואפילו הבת זוג שלי אז אפילו קנתה לי מחברת לכתוב את הזיכרונות עם הקדשה נורא ארוכה לאיך הולך להיות הרגע. אז בניתי להציג את התפקיד והכל זז הצינה. זרקת את הטיול? כן. לא מתחרט? לא. קודם כל, אני לא מתחרט אחורה, בכלל. כי באותה... כתפיסת חיים. כן, תפיסת חיים, כי אין מה להתחרט. כאילו, אני, העבר אצלי הוא לא, לא מעניין. הם, אני נורא פיוטריסטי, ומה שאני צריך לעבוד עליו, העבר אצלי מנותק, תודה, למדתי, התקדמתי. העתיד אצלי מאוד חזק, אני נורא מונע מעתיד, וההווה, אני לא מספיק בתוכו, זה משהו שכן אני יודע להגיד, שאני לא מספיק בתוכו. ולימודים,
0: לא, לא, לא היה לטעון עם נקודה. במיוחד בסיטואציה שבה, אתה יודע, מהבית, כאילו לה... להיות רופא. כן, כי כן, אני,
1: אם אנחנו נפתח את המחברות שב-2000, שזה לא כזה מזמן, כן, ב-2015, אז אנחנו נראה שכתוב מאחורה, אוקיי, okay, אני לא רוצה ללמוד רפואה, אז מה אני עושה? אבל אני חייב ללמוד רפואה. זו הייתה הנחת היסוד, שזה גם כמה ההסללה הזאת הייתה חזקה אצלי, וכמה אצל הרבה מאיתנו, גם לא הייתה לי אופציה לא ללמוד הנדסה, זה בכלל לא עבר במחשבה. וזה היה פשוט אבסורד, כמה הסביבה שלי גם לא פתחה לי את הדברים האלה. ואני היום מסתכל על זה, וזה נראה לי, לא היה בכלל שיח. אז הייתה לי הסללה נוחה, אמרתי, אני לא רוצה ללמוד רפואה. מה מעניין אותי? מעניין אני אעשה eh... אחרי הפסיכולוגיה אני אעשה מסלול ארבע שנתי של רפואה בצפת. ואז לפחות בדרך אני אלמד משהו שאני רוצה ללמוד, ואולי yeah. אני אלך לכיוונים אחרים, ובסוף גם יהיה לי יותר קל אולי ללכת כן להיות פסיכולוג או משהו בסגנון, שזה יותר מושך אותי, המקום הרך יותר של לעבוד עם אנשים וכולי. זה ממש 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 היה ככה, ויותר מזה עשיתי פסיכומטרי בצבא, שזה אגב חלק גם כן מהתהליך הכמית, שדיברנו עליו מקודם, שבנה לי ת, ת העצמי, את ה-self-efficions, את ועל mm -hmm. סקילים, אז אנחנו מסתכלים על אה, האם אני די ספרדית או לא, אה, כמה אני טוב בתקשורת בין אישית, אנחנו הרבה פעמים לא מסתכלים על, על סקילים פנימיים שלנו, על... על שהם הכי חשובים מתכנסים. שהם הכי חשובים, כי בסוף כל שאר הדברים אפשר לקחת אותם או לקנות אותם, הביפנוכו שלי לא ישתנה, זה אני אגיע לכל mm -hmm. מקום שאני אהיה בתוכו. אז עשיתי פסיכומטרי בלי קורס, ואפילו התחלתי, עשיתי... עשיתי חמש חידות גיאוגרפיה כדי לשפר את הזה, תוך כדי הצבא. כאילו, התחלתי ממש ממש בערבים לשבת ולעשות את כל הדברים האלה, שזה גם כן יצר אצלי את הכמיתות הזאת, חיזק לי את הסלפי פישנסי, וגם בנה לי את הקרקע קדימה. ולא הלכתי ללמוד בסוף, לא הלכתי ללמוד, עשיתי פסיכומטיה שהיה טוב, והספיק לי. אני אגיד תשובה קצת זה, אבי נפטר. אבי נפטר בתהליך שלי, הוא נפטר במרץ 2016, שזה היה שלושה חודשים אחרי שהשתחררתי. וכשהוא נפטר, אז זיכרונו לברכה, הוא, הוא שחרר איזשהו אזור מסוים במקום הזה.
0: פתאום הרגשת שלי... פתא, פתא שאתה לא צריך, אני... לא חייב ללמוד רפואה. פתאום
1: פתא, פתא נפתחה לי האופציה, <coughs> זה אבסורד, אתה יודע, אני מסתכל על זה וזה. פתאום נפתח פעם ראשונה <coughs> ש... כי אתה כבר לא יכול לאכזב אותו. בדיוק, אבל עכשיו נפתחה האופציה של רגע, אז אני לא חייב ללמוד רפואה. זה כאילו פתאום נפל לי הסימון. זה אבסורד להבין כמה זה היה אצלי כהנחת יסוד חזקה בתוך החיים שלי, שאני צריך להיות רופא. מדהים. אני צריך להיות רופא, זה לא בחירה. אז מעניינתי דברים אחרים, פסיכולוגיה וכולי, סבבה, אז נעשה ארבע שנתי, נלמד קודם כל פסיכולוגיה, נעשה ארבע שנתי. אבל בסוף אני עדיין צריך להיות רופא. לא רוצה להיות רופא, לא מעניין להיות רופא, אני סולט מזה. ויותר מזה, תחשוב גם <קד> על חוויה של ילד שמגיל 19 נמצא עם אבא שלו באשפוזים. בכל בית חולים בארץ, כן? אשפוזים, והשתלת מהחצם 21 יום בבידוד, וכל פעם אם נוסעים לו שלושה ימים לכימו, ובבית, וכל, כל החוויה, ואתה יודע מה, אני... כל החוויה של להיות בפנימית, ולישון שם, ולראות רגע מה קורה עם אנשים שנמצאים בתוך המחלקה הזאת, ולראות מה הרופאים עוברים, יצר לי גם סלידה עמוקה מהמקום הזה, של וואו, הם עושים עבודת קודש, גדול עליי. ועדיין לא יכלתי לחשוב על האופציה שלא להיות. שלא להיות. זה די מדהים,
0: כאילו, אתה מתאר פה את הסיפור שלך, אבל זה סיפור של כל כך, כל כך הרבה אנשים, שנכנסים לאיזשהו נתיב חיים שהם לא בוחרים בו באמת, ואפילו סולדים ממנו. לגמרי. וסובלים מכל
1: רגע בתהליך,
0: ולא מסוגלים להגיד, זהו, עד כאן.
1: לגמרי. כי צריך. אני מוסיף על זה, ו... אני, בא לי להגיד היה מזל, אבל עם הקונטקסט שסיפרתם מקודם, אז לא, לא היה לי מזל, אבל באיזשהו מקום כשזה קרה, אז, אז זה כבר, אגב, גם לפני זה, אני מניח שגם אם אבי, ומאוד הייתי מקווה שהוא יהיה בחיים, גם אם, גם אם זה לא היה קורה, אני הייתי, כנראה לא הייתי רופא, כי כבר, אני התחיל אצלי תהליך ההתבדרות הזה, של להבין של רגע, יש עוד דברים, אתה לא בהכרח חייב להיות במקום הזה. מה שכן, אני יודע להגיד גם זה שבהינתן וכן הייתי הופך להיות רופא, או הרבה אנשים שהם מהנדסים, או לא בהכרח מהנדסים, נכנסים לכל מיני תפקידים, והם כבר הרבה מאוד שנים נמצאים בתוך התפקיד, מורים, מורות וכולי. יש אפקט פסיכולוגי נורא חזק שנקרא לוסביישן. לוסביישן מדבר על זה ש... עושה את בדיוק, סאן קוסט, כאילו, שכבר השקעתי בתוך הדבר. שם קוד, עכשיו הלכתי לבנות גשר, ועירייה רוצה לבנות גשר, עיריית תל אביב, והיא ובא הקבלן אחרי שלושה וחצי מיליון, הוא אומר, חבר'ה, צריך פה עוד ארבעה מיליון. עכשיו עיריית תל אביב לא מסתכלת על זה, האם שווה לי לבנות ולסיים את הגשר בעוד ארבעה מיליון, עוד ארבעה וחצי מיליון, בשמונה מיליון. היא אומרת, רגע, כבר השקעתי שלושה וחצי, מה, נסיים את זה? אז כן. המקום הזה בחיים שלנו, שהרבה פעמים אנחנו מונעים מהמקום של, רגע, כבר השקעתי, מה, אתה טמבל, אתה כבר, כבר אחרי ארבע שנים כמהנדס, ומה שאני מנסה להנכיח לעצמי ו וזה, גם, וזה גם קצת, יש פה גם איזה עניין טריקי, כן? כי זה לא שחור או לבן. מצד אחד יש את המקום של הסנקפוס, לראות שאני לא מונע מפחד, מהישרדות, כן. מלהיתקע בקיים, ומצד שני צריך לראות רגע שאני לא מוותר לעצמי, קצת קשה, כן? יש כן. פה איזשהו, איזשהו שביל דק כן, באמצע שהוא לא אישי, בדידים... ונורא קשה לבוא ולהבין אותו, וצריך לעשות תהליכים עם עצמנו כדי לבוא ולהבין את המקום הזה. אבל המקום, וברשותך עוד מילה, המקום הזה אבל, וזה רגע אז אני מנסה, זה לשאול את עצמי. האם אני מונע ממקום של הישרדות כרגע, ממקום של צריך ולא ממקום של רוצה? האם אני כרגע אני עושה את מה שאני רוצה כי אני רוצה או כי אני צריך? האם זה מקפצה לדברים הבאים? או אם אני נמצא פשוט במקום שכבר... הסביבה כבר, מה שנקרא, יצרה אצלי מציאות כזו שהתאמתי את השכר דירה והתאמתי את הרכב והתאמתי את הטיסות לחו"ל והתאמתי את ההוצאות שלי מסביב ואת כל הבילויים ואת כל הדברים מסביב <permite> <hatırribly מה anniversary> הם כבר קונים קרקעות במחירים לא הגיוניים, כי הם צריכים לגלגל את המערכת. וזה כאילו כבר משהו ששואב אותנו, איזו אבן שואבת כזאת, וזה משהו שהרבה מאוד מאיתנו חיים בתוכו, בסירקולציה הזאת של המערכת דורשת ממני להיות בתוך הדבר, ואני כבר לא yeah. רואה אלטרנטיבה. ולהנכיח את זה, וזה מצחיק שאני אגיד את זה, אבל את זה שאנחנו הולכים למות, מאוד יכול לעזור בזה. Hmm. אנחנו חיים, סיבוב חיים אחד, מה זה קצר? מה זה קצר? ולחיות בתודעה של טוב, אז אני מושקע כבר בדירה והמשכנתה וזה, וחלילה, אני לא מוריד מזה, וגם אני, אם מישהו יראה את העובר ומשף שלי, הוא, הוא יבין בכמה אני, לכמה דברים אני מחויב בחיים שלי, בסדר? להרבה מאוד דברים. יחד עם זאת, באחריות ובתהליך נכון לייצר את השינוי הזה. באחריות ובתהליך נכון לבוא ולבנות את התוכנית כדי לצאת מתוך הדברים האלה ובסוף לחיות חיים שאני קם בבוקר למקום שאני רוצה להיות בתוכו, זה אירוע שהוא מאוד מאוד חשוב כי יש לנו חיים פעם אחת וזה קלישאתי למות, אבל וואלה זאת המציאות. טוב, טוב, דיברת פה על מיליון דברים. סליחה, אני מתנצל. לפני הפודקאסט אמרתי לרן ש... זה לא יקרה שוב. לפני הפודקאסט אמרתי לרן שפיריין אותי איזה בחור בשם אייל דנינו סופר חמוד, בחור בן 20 לדעתי, והוא פשוט שאל ארבע שאלות, והתמלא לו פודקאסט שש שעה, והוא דיבר מתוך חמישים ושמונה דקות, דקה וחצי, וזה היה רק ב-Eatrodeaction, אז אני פה בפודקאסט סולו לא יכול להיות, וכן.
0: לגמרי. טוב, איפה דיברת על, על הסנקוסט הזה שהייתי בתהליך שלי שחשבתי לעזוב את אינטל או לא לעזוב, כאילו הייתי ממש בדילמה של הדבר הזה, כי כבר הייתה קריירה מאוד מאוד טובה וכבר, אתה יודע, תפקיד בכיר וכל זה. ואז הכרתי מישהי שהייתה בשבילי ממש השראה. Mm -hmm. היא הייתה רופאה, היא הייתה תודעית. זאת אומרת, היא, היא בעצם סיימת התיכון, שבע שנים רפואה, ועשתה עוד ארבע שנים uh, שירות צבאי כרופאה. ואז אחרי 11 שנים שבעצם הקדישה מחייה לדבר הזה שנקרא רפואה, החליטה שהדבר האחרון בערך בחיים שהיא רוצה לעשות זה להיות רופאה. והיא עזבה, והלכה לכיוונים אחרים. ואז אני הסתכלתי עליה ואמרתי, וואו, כאילו, okay, no. <laughs> 11 שנים, כאילו, היא, היא עכשיו, היא לכאורה הקריבה כדי לעשות את הדבר הזה, ואתה מתבחן על ארבע שנים של הדסה, כאילו, <laughs> זה היה כזה. <laughs> ככה בדברים שעלית, ש, שדיברת ככה, רשמתי לי את זה להמשך, אבל, אבל זה, 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 זה נהיה פתאום רלוונטי. Uh, המוות תופס מקום בחיים שלך באיזושהי צורה, ככה נראה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, אתה רוצה שנדבר על השומר המסך? מה אתה <laughs> רוצה שנדבר? בדיוק, <laughs> כזאת, יא, אז לא, אז אני אשאל אותך... בסדר, נקרא לי שאלה מטרימה.
0: <laughs> מה זה אומר?
1: Uh, ממנטו uh, זו אמירה, אמירה בלטינית, uh, שהאגדות מספרות, <laughs> חיפשתי מקור, לא הצלחתי למצוא לו בסדר? <laughs> <סיינה, laughs> אבל האגדות מספרות ש... Uh, כשהיו חוזרים מהמלחמה, אז מה שהיו עושים, זה היו עושים תהלוכה בכיכר העיר או ברחוב המרכזי, והגנרלים שניצחו את המלחמה היו על אותן כרכרות, והם היו מובילים את אותה, אותה, אותה צעדה, את אותה תהלוכה, ומאחוריהם בכרכרות היו מושיבים עבדים שהיו צועקים ממנטו מורי, ממנטו מורי, שבגדול זה סחור שתמות. שהמקום הזה של הנכחה של הדבר הזה שנקרא סחור שתמות, יש בו הרבה אלמנטים. יש בו אלמנטים של אחד, של צניעות, יש בו אלמנטים של צניעות, של אחי, סבבה, ניצחת את הקרב כרגע, את המלחמה, אבל תזכור שיכול להיות שמחר אתה לא תנצח את הקרב, אז תשמור על צניעות מסוימת. ומצד שני, חוץ מהצניעות, גם זה תאריך את הרגע. אל תחשוב שהוא יהיה כאן לעד, אז תאריך אותו מאוד. וגם הממנטומורי הזה, והמקום שלה, ובן האדם הוא חיה, שכולנו מכירים את זה, הוא חיה של נוחות. למה? כי אם אני לא יוצא מאזור הנוחות, אם אני לא נכנס לג'ונגל כרגע, אז לא אותי, תטרוף אותי איזה חיה מסוימת, והחששות הן יותר, אני צריך למצוא על עצמי את האזורים שאני מגודר בהם ונוח לי. כן. וה... החיווט הזה הביולוגי שנוצר לנו לאורך המון המון שנים של אבולוציה, בסדר? הוא נוכח בתוך החיים שלנו, ולא רוצה לגרום לנו לצאת מאזור הנוחות. ומתי הבן אדם יקבל החלטות? לו, כשיש לו סקרסיטי. כשיש איזו דחיפות מסוימת שדוחפת אותו לקבל החלטה, של הזדמנות שהולכת להיעלם. בסדר? מתי אנחנו מקבלים החלטה? נגיד אנחנו על לא זה, משא ומתן על דירה. מתי אנחנו נזוז לקנות את הדירה הזאת? כשנשמע שמישהו, עוד מישהו הביא כן. הצעה, <שמצות> הרבה פעמים ככה. מתי אנחנו מקבלים החלטה בחיים שלנו? כשפתאום אנחנו רואים שהזדמנות אומרת להיעלם. כשמשהו דוחק כן, אותנו... כן, זה אוף מיסינג אאוט, וגם המקום של... כי אתה, 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 אתה מונע מתוך הדחיפות הזאת, שאתה רואה שמשהו זז ומשהו קורה. אז ההנכחה של הדבר הזה, שנקרא ממנטו מורי בתוך החיים, בסדר? הוא עוזר לבוא ולייצר אה, את הדבר הזה שנקרא אה, דחיפות, גם כשאין באמת דחיפות. כי גם נורא נורא קשה לנו, זה אזורים אחרים במוח שפועלים. כשאני מסתכל על עצמי היום כרגע, כשאני שוכב על הספה ביום שבת ואני אומר לעצמי, ואני רואה עכשיו סדרה בנטפליקס בשעה חמש בערב, ואני אומר, תשמע, יש מזג אוויר טוב בחוץ, וכבר הרבה זמן שאני רוצה לעשות ספורט, אולי אני הולך לרוץ, הדיון שאני מנהל עם עצמי עכשיו הוא מאוד מאוד קשה. אבל אם עכשיו אני אצטרך לנהל עם עצמי דיון... מחר נלך לרוץ, נורא קל לי. למה? כן. כי זה אזורים אחרים במוח שמדברים על העתיד. אני העתידי, כן. זה לא אני העכשווי, זה רחוק ממני, זה כמו לדבר על אדם זר. וכשאני מצליח, וזה חיווט נורא עמוק שיש לנו בתוך המוח שלנו, וכשאני עכשיו מצליח להנכיח את הדבר הזה, שאני גם ממנטו מורי בחיים שלי, את התודעה, את התפיסה, את הגישה, את ההסתכלות, אז אני קצת יותר לחוץ לי לבוא ולעשות פעולות, קצת יותר דחוף אז, לי לבוא אז ולקדם. אז, 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 ולקדם.
0: בעלי, ביום יום שלך, חוץ שלך, יש טיימר שהולך, רץ אחורה, וסופר את שניותיך. לאיזה גיל הוא מכוון,
1: אגב? 82. 82? למה? כאילו, מה... אתה רוצה להיכנס לזה? אבי, זכרונו לברכה, נפטר בגיל 69. סבא שלי דום לב, איזה 67. סבתא שלי אלצהיימר באיזה 72. אני בגנים, כאילו, אתה יודע, מדברים על זה שכל 6 שנים, פחות או יותר נוספת לנו עוד שנה לתוחלת חיים. אז אני אומר, טוב, אז אם היום ה 81, 82, 80, פחות או יותר זה הממוצע, אז יש לי עוד איזה, אני אמור להגיע ל-100 וקצת, מגן עם שלי, הוצאתי שורש קצת, עשיתי איזה, עשיתי איזה נרמול לאזור ואמרתי 82. תקשיב, <שיב> זה לא ליצור את העתיד
0: <laughs> במקרה הזה קצת? <שיב> אני,
1: כאילו... אני, הרבה מדברים על זה של האם הפוקוס נמצא וזה, לא נראה לי, אני, אני פחות בגישה, כאילו, ח... שוב, זה שלי, אישי. <שיב> כן, כמובן, ברור. לא זה. <שיב> אני מאוד יוצר עתיד בזה שאני עושה ויזואליזציה לדברים, ואני שם את היתד גבוה, ואני, שם, okay. ואני חו, הולך אליו, באזורים האלה קצת, נראה לי שפחות. Okay. Okay. אז איך, איך זה באמת... כי בל... זה לא מטרה, okay. זה הבדל. Okay. זה לא מטרה שהגדרתי לעצמי, okay. אלא זה, זה פרספקטיבה וקו שנותן לי רגע איזשהו משהו להסתכל עליו. זה שאתה מסתכל על השומר מסך
0: הזה ככה, שהוא רץ אחורה, מה, מה עובר לך בראש? איך זה משפיע על היום-יום שלך?
1: אז קודם כל יש אדישות מסוימת, כי אנחנו מתרגלים לדברים. Mm -hmm. זה כמו לשים, לא יודע מה, איזה משפט נורא, צ'ק של מיליון שקל על המקרר, אחלה, סבבה. אתה בזה שלב לא את כבר לא רואה את הצ'ק. אתה כבר לא רואה את הצ'ק. Yeah. אבל אני אגיד לך מה, כשיושב אצל מישהו במשרד ורואה את זה, אז אני... אני מסביר לו את זה, ואנחנו מתחילים לנהל שיחה סביב הדבר הזה, זה, זה טריגר, ואז אני לאט לאט, בהמשך לשיחתנו מקודם של זהות, כן? okay. אני יותר ויותר מחבר את הדבר הזה לתוך הזהות שלי. השומר מסך אצלי הוא הטיימר הזה, והסקרין, ה-Background, הוא ברח לי השם, השולחן עבודה, הוא כתוב עליו מומנטו מורי בגדול, כן? אז יש לי כמה אזורים שכל פעם שאני תראה גם מה זה, ואז זה פתאום מנכיח את זה בתוך השיחה. זה הופך להיות משהו שחוזר להיות הרבה בפנים. וגם, וזה משהו שאימנתי את עצמי הרבה, כשאני נמצא למול החלטות, כשאני חושב האם לעשות משהו או לא לעשות משהו, אני הרבה פעמים שואל את עצמי שאלות כמו... מה המחיר של אי-עשייה של הדבר? אני שואל את עצמי... כל זה מחיר ההישארות במקום. לגמרי. מה, אה, בעוד חמש שנים, כשאני אסתכל על ההחלטה הזאת, אם מיכאל של עוד חמש שנים כשאני על ההחלטה הזאת ברטרוספקטיבה, מה הוא ימליץ לעשות בקבלת ההחלטה הזאת? בסוף סיבוב החיים הזה, האם, האם, האם אני אסתכל ברטרו ואני, כמו המשפטים הקלישאתיים הפורסמים של מארק טוויין, שבעוד עשרים שנה אתה תצער יותר על הדברים שלא 아, 아. בשנות ה-20 כחלק מה... כאילו גם כן בתהליך שינוי שעשיתי, וזה גם התחלתי להתנדב בלתת. הייתי הולך, הייתי מחלק uh, מארזי מזון אחת לשבוע, לאחת לשבועיים, אחת לשבוע, אחת לשני שבועות, תלוי בתקופות, למשפחות, פחות <coughs> משפחות, יותר לאנשים מבוגרים עריריים. וכשאתה מביא את המארז, אתה גם נכנס <coughs> ומדבר קצת. ו... חלילה לא שופט, בסדר? זה גם כן משהו שלמדתי ככל שאני יותר מתבגר ושומר על צניעות. וסיטואציות חיים מסוימות שקורות, כאילו, שמובילות אותנו לכל מיני אזורים מאוד לא נעימים בחיים. יחד עם זאת, אנשים שהרבה פעמים, סטטיסטית, אנשים שנדרשים בגיל מבוגר לקבל סיוע של לתת, ההסתכלות שלהם על החיים שלהם היא לא בגאווה. כן. והרבה מהשיחות שם היו, שיחות שבהן אני, אני רואה, תחרתה של האנשים על הסיבוב חיים שלהם. על דברים שהם לא עשו. על דברים שהם לא עשו, והרבה פעמים גם על דברים שהם כן עשו. אבל אולי לא מהסיבות הנכונות, או מההסתכלות mm -hmm. הנכונה. וכשאני זוכר את השיחות האלה, ויש לי תמונה, תוך כדי שאני מדבר אני קצת מתרגש, תוך כדי יש לי תמונה שאני רואה את הפרסונה הספציפית שאני זוכר שיחות איתה, כאילו זאת החלטה עמוקה, עמוקה, היא לא, זה לא טריק, כן. זה לא שיטה, זה לא טכניקה, זה לא ארבע צעדים ל... זה מקום עמוק של סנטר פנימי, סנטר, פנימי, של תודעה והוויה, שאני לא מתכוון להתחרט על החיים שלי. אתה יודע, אני... עכשיו, אין לי שומר מסך שסופר קצי לאחור,
0: אבל... <laughs> אבל אני יכול לגמרי להתחבר מהמקום של אחרי שחליתי בסרטן, אז התודעה הזאתי של וואלה, החיים באמת קצרים ולא צפויים ויכולים בשנייה אחת להיגמר לך, אצלי שינתה הרבה מאוד ואני מאוד מתחבר למקום הזה שאתה מדבר עליו של כאילו החיים כאן, אז בואו באמת נפיק מהם את המקסימום, נטרוף מהם את המקסימום. ואני סתם, אני תוהה כאילו, מה אצלך באמת יצרת? הביא למקום הזה של החוויה הזאת, של ההבנה של הסופיות הזאת של החיים, שכאילו זה, זה המוות של אבא שלך אולי, כאילו אז זה... אז אני חושב שזה
1: הרבה דברים, אני חושב שזה... הרבה פעמים אנחנו עושים רומנטיזציה לדברים, mm -hmm. ואנחנו גם שוב... מעולמות שאנחנו הרבה מכירים, בעולם הקורסים, סדנאות, מנטורינג וכו', אז גם תמיד חפ, בונים את המסע גיבור הזה כן. על ה-one שגרם להכל, ה-tipping <אז> שהזיס שהזיז את הכל. אז אני חושב שאצלי ההתנעה של התהליך התחילה באותו יום בעובדה, בתהליך של חשיפה רגע לחומר חדש מבחוץ, ואחר כך היה תהליך הדרגתי של קריאה של ספרים. של שיחות עם אנשים, של המוות של אבא, הסרטן של אימא, התהליך שלי עם עצמי שפתאום אני, אני פוגש בכל מיני פיגורות ודמויות חדשות שמנכיחות את זה. בזה שספר שאני ממליץ לכולם לקרוא, להביט בשמש של ארווין ילום, שמדבר על... הוא, זה, השם של הספר נגזר מציטוט של נראה לי קונפות. של אפיקורוס לדעתי, שאומר, בן האדם אינו יכול להישיר מבט על שני דברים, לא אל השמש ולא אל מותו שלו. אז, והספר מדבר, ארווין ילום הוא, הוא פסיכיאטר שמטפל דרך פילוסופיה. אז כל הספר מדבר על, על אנשים שהגיעו אליו עם חרדת מוות. חלק אנשים שבאמת עומדים למות, וחלק מהאנשים שסתם מסתובבים עם החרדת מוות הזאת. ואז הוא מדבר על המון אידאות ורעיונות לטיפול דרך פילוסופיה וגישות. אז זה נגיד ספר שנורא הנכיח אצלי גישת החוסר משמעות שלי לקיום והאקזיסטנציאליזם שאני חי אותו, שאפשר רגע להרחיב על זה, זה גם שיחה שלמה, אבל ההסתכלות שלי שאין משמעות לדברים, אה, הובילה... שאין ש... משמעות? שאין משמעות לדברים. הובילה אה, אותי, אותי הרבה להסתכלות על הדבר הזה שנקרא מוות ועל המשמעות שלו למול חוסר המשמעות אה, בזה, וגישה סטואית, כאילו סטואיזם עמוק לתוך הדבר הזה. אה, הגישה... יש אסנציאליזם ויש אקסטנציאליזם, בסדר? בעולמות הפילוסופיים יש עוד הרבה גישות, אבל הגישה האסנציאליסטית מדברת ביוון העתיקה, זה מה שהיום מסתכלים עליו, שלכל דבר יש מהות, שקודם באה אסנס, ואז באה הפריט, בסדר? שהמהות קודמת לפריט, קודמת לאדם, קודמת לחיה, קודמת לסכין. והגישה, ואז למעשה, יש איזשהו ייעוד מסוים, יש איזשהו אריתה מסוים שאנחנו צריכים לשאוף כן. אליו, איזה חזון, איזה משהו טוב יותר, או וואטאבר. ויש בוא נגיד, ניטשה לא הגדיר את עצמו ככזה, כי זה בא הגדרה, בא אחריו, אבל ניטשה הוא היה נורא אקזיסטנציאליסט, ולאחריו יש הרבה חבר'ה נוספים, כמו סרטר וקירקגור, פילוסוף הדני ועוד הרבה חבר'ה, שבאו ובסיסו את השיטה, את המתודה הזאת לגישה אחרת, שאומרת, קודם מגיע האקזיסט, אקזיסטנציאליזם, -exist, ואחר כך מגיעה המשמעות. שלמעשה אני, בתוך החיים האלה, אין משמעות הוליסטית גדולה יותר. אין משמעות שהיא משמעות של חזון, greater good, יקום שמוביל את עצמו לאנשהו, אלוהות מסוימת שמכווינה על איזה אזור מסוים. אלא יש דברים, יש קיום. המשמעות הגלובלית, המקרואית, היא לא קיימת, אבל אתה יכול בסיבוב חיים הזה לייצר לעצמך משמעות שהיא משמעות פרטית. שאתה, בין אם אתה מוצא אותה, או בין אם אתה יוצר אותה. כן. רענר, בכל מקרה אתה יוצר אותה, אבל אתה יכול להרגיש כאילו מצאת אותה בתפיסה הזאת. Mm. בגישה הזאת שלך, או שלי, או של כולנו, היא דרך מציאת דברים שמספיק חשובים לי. וזה לא משנה בסוף אם יש משמעות או אין משמעות, יש בסוף משנה מה אני מרגיש כרגע בתוך התהליך נכון. הזה. אז אני מרגיש כרגע גוש... ביולוגי, סק ביולוגי שמורכב מאטומים, בסדר? שמורכבים מפרוטונים, ניוטרונים, אלקטרונים, שמסתובבים נורא מהר, הוא בכלל 90 ומשהו אחוז ריק, בסדר? 99 פסיק משהו אחוז ריק, כי הכל פה זה רק איזה תנועה מסוימת. אבל רגע, אם כל החוסר המשמעות הזאת שלו, אני מדבר איתו כרגע, והוא עונה לי, והוא גורם לי להרגיש דברים, והוא גורם לי לחוש דברים, אז זה איזושהי סתירה, בסדר? נורא עמוקה בין החוסר המשמעות הקיומי הגדול מלמעלה, לבין משמעות הכי גדולה בעולם לרגע הזה, לנוכחות ולדברים. אז כשאני מסתכל גם על המאקרו הזה, זה גם כן איזשהו משהו שמתקשר ומתחבר לי לדבר הזה שנקרא מוות, ולדבר הזה שנקרא גם עשיית פעולות. הרבה פעמים אנחנו מפחדים מדברים שיקרו וזה, אבל אם אני רגע מסתכל במאקרו ואני אומר, אתה קוסם, מה זה משנה? גם ככה אין משמעות לכלום, זה עוזר לי לקבל החלטות. הפרספקטיבה הזאת של ה-30 אלף רגל מלמעלה, וזה גישה... שוב, אפשר להיכנס לזה יותר לאור, מגישה סטואיסטית, סטואיזם. עשיתי, מי שרוצה ממש להתעמק, עשיתי איזה 50 דקות על הדבר הזה בסרטון, בפודקאסט השיעורים שלא מתאים בבית ספר, אפשר לחפש את זה או ביוטיוב או בספוטי. 50 ומשהו דקות, מגניב, 50 ומשהו דקות שאני סטואיזם הארדקור כאילו. אגב, לא בטוח שכולם צריכים לשמוע את זה. מצד אחד זה... הדיסקליימר חשוב. מצד אחד זה מאוד 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 יכול לתת כלים מי שבאמת מספח את הגישה הזאת, ומצד שני, זה יכול, יש אנשים שמאבדים פתאום משמעות, וזה גם יכול להיות מסוכן, וצריך לראות שכשאני מגיע לעולמות האלה, אני מגיע מספיק אסוף, עם מספיק זהות כבר, שאני אדע לבוא ולהכיל את הרעיונות האלה, שהרבה פעמים הם מסוכנים, יכולים גם להיות.
0: זה מזכיר לי ככה שסדנת ההתפתחות הראשונה שאני עשיתי, זה היה אי שם ב-2005, עוד הייתי באינטל, וזה היה Landmark. כן. ואחד העקרונות של ככה, מסבירים שהם אומרים לך פתאום שהחיים הם ריקים וחסרי משמעות. כן, באמת? כן. וואלה. כן, ואני זוכר שהם אומרים לך את זה פעם ראשונה, ואתה אומר, טוב, הם בטח התבלבלו, או <laughs> שהם <laughs> לא הבינו, כי גם זה באנגלית אולי לא תרגם טוב, אתה <laughs> יודע, <laughs> זה, זה, זה <laughs> כזה. <laughs> וממשיכים, אומרים, לא, החיים ריקים וחסרי משמעות, ואז מסבירים, כל מיני דברים וזה. וזה. ואז אנחנו אומרים, אנחנו meaning making machines, אנחנו מכונות שיוצרות משמעות, זה מה שאנחנו. ובאמת כשאתה מסתכל על זה, ואתה פתאום קולט את העומק ואת הדבר של זה, אתה יכול ליצור באמת איזה משמעות שאתה רוצה, ולא להיות תלוי באיזשהו משהו שלכאורה נוצר שם. וגם אתה לא מעניין אף אחד. כן. זה גם חשוב להבין. זה לגמרי. זה אגב, אני אומר הרבה ללקוחות שלי בהקשר העסקי, כאילו שהלקוחות באמת לא חושבים עליכם. סתם היום, אני
1: קוריוז, כן? מהיום, אופק פה, איתנו אופק המפיק של הפודקאסט, ואחרי על הרבה תכנים ודברים שאני עושה, התחלנו להעלות דברים לטיקטוק, בסדר? עכשיו, העלינו איזה כמה סרטונים, ואחד מהסרטונים היה על אפקט דנינג קרוגר וזה, ובאפקט הזה, כאילו, אמרתי, הטעיה קוגנטיבית, והעורך כתב הטעיה קוגנטיבית. <אח> אז <אח> התחילו עכשיו מיליון תגובות, בסדר, על, על הדבר הזה. עכשיו, גם טיקטוק זה פאקינג ויראלי הדבר הזה. <אח> אז זה פתאום מגיע לאלפי צפיות ומלא תגובות על ההטעיה ולא הטעיה וזה, <אח> ופה <אח> ושם, אתה מטעה <מתאה> בהטעיה וכל מיני <אח> דברים. ואז הוא אומר, אחי, <אח> 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 אתה רוצה שנוריד את זה? לא, זה לא סבבה, כאילו, <קידו>, בוא נגיב לזה, בוא לפה, מהאכפתיות שלו, מהזה שלו. הוא אומר לו, אחי, לא מעניין, תתכתם. <laughs> לא מעניין, <laughs> לא יודע מי הם, הילדים בני 14 <laughs> אלו, המבוגרים בני לא יודע כמה, יאללה, אחי, זה סרטון אחד, בתוך מארג של מיליון פעולות שאנחנו עושים, שים את הפוקוס שלך, לא בהלכדת השטות הזאת, שאין לה <laughs> הרבה <laughs> משמעות, לבוא נתקדם לדבר הבא. ועכשיו, רגע, אני כמיכאל אדם רציני, נכון? <laughs> אני <תופס laughs> עצמי, מנסה לתפוס את עצמי כבן אדם רציני, עושה דברים, עושה עסקים, פוגש אנשים. אני יכול לספר סיפור אחר לחלוטין עכשיו, <קרח> אני יכול <מסור> להגיד... לעשות מזה דרמה. בוא'נה, תקשיב. קודם כל, הבחור הזה שערך את זה, תגיד לו שהוא חתכת חמור, ומבחינתי, תן לו פחות אה, פוקוס עכשיו, העבודה זה אחד. שתיים, בוא, אחי, עכשיו יכולים לראות את זה, תחשוב שאני יכול לשבת עכשיו באיזה חדר עם זה, פתאום יראה את זה, ויגיד, בוא'נה, המפגר הזה אפילו לא יודע לעשות הטעיה והטעיה, עכשיו אני אעשה איתו... סיפור אחר לחלוטין, <מסור> אף אחד, וצריך להתקדם, וצריך לשחרר מהמה יגידו הזה, שהוא גם טבוע בנו ביולוגית כל כך, כל כך, כל כך חזק, כי אם אני בשבט שלי של המאה החמישים אנשים, לפני כמה עשרות אלפי שנים, עשיתי פדיחות בפומבי, זה גם פחד קהל והכל, נכון. אז המה יגידו נורא משמעותי, כי יכולים לנדות עוד, אותי. זה מאוד מאוד מנהל אותנו. ואם מנדים אותי מהשבט, אני מת. כי הכוח של בן האדם כישות, כחיה, כיצור, הוא באחדותו. לא מזה, אין לנו תפרים חזקים, אין לנו שום דבר חזק. אנחנו חיה שעובדת בקבוצות, בלהקות, כן. ובגלל זה יש לנו כל כך הרבה חשיבות לסביבה. והיום, אני לא אמות אם מישהו יגיד עליהם משהו, זה לא מעניין אותי. וזה גם כן תודעה, זה לבוא ולהבין רגע את הטריגרים הביולוגיים, הפסיכולוגיים שיש לי, האבולוציוניים, ולהתחיל לפתח מעליהם שכבה מודעת. וזה לדעתי חלק מהמשמעות הקיומית של בן האדם, זה להיות בן אדם. זה לצאת מהחיה, זה לצאת מהטריגרים, זה להשתמש שלום. בתודעה לגמרי, זה לבוא ולקחת את הדבר הזה, וואלה, יש לנו תודעה. מחקרים אומרים שכנראה אנחנו יצור היחידים תודעה בכדור הארץ. ש... שיודעים עליהם כרגע. שיודעים עליהם, ואפשר <laughs> שהוא מנהל פה שיחות ארוכות, <laughs> אפשר <laughs> לנהל פה שיחות <laughs> אחרות לחלוטין, <laughs> אבל בנוגע ל... לה... בוא נגיד, ל-common knowledge או whatever, אנחנו היחידים עם תודעה, צריך להשתמש בזה, צריך להבין שיש לנו תודעה, צריך להבין שיש לנו יכולת בחירה. אפשר גם על זה לדבר, האם יש פה דטרמיניזם או לא, אבל יש לנו אשליית בחירה לפחות, לבוא ולקבל החלטות. קצת נחרפנו, אני רוצה רגע להנחית אותנו.
0: אני רוצה להנחית, אמרת לי שהיו לא מעט מקרים שבהם קפצת למים, בלי באמת לדעת מה אתה עושה. אתה יכול לתת רגע דוגמה לאיזשהו מקרה מכונן כזה? כל יום, כל הזמן. היום מרתון זה היה מין סתם דבר אחד כזה. כן, אבל
1: מרתון זה עוד שטויות. אני יודע שאני יודע לרוץ, ואני גם, שוב, יש הרבה אנשים שעשו את זה, אז יותר זה. חיל האוויר, כשיצרתי את התפקיד הזה, ואמרתי לו, כן, אחי, הלכתי לתפקיד, אגב, בגוף שנקרא לצד, לצד זה להק בגוף הזה יושבים, בצד הפרויקטלי, יושבים כל החבר'ה, כולם עתודאים. כל האנשים שישבו לידי היו פיזיקאים, מתמטיקאים, ואני באתי כמישהו שהוא בלי השכלה ובלי שום דבר, יושבת איתם באותו חדר. קפיצה למים של, רגע, אני, יש לי תסכיל, אין לי תסכיל וזה. באיזה ליגה אני משחק איתם? לגמרי, בואו נתקדם, נסתדר. פעם ראשונה שכאילו הצטרפתי בחוויה היזמית הראשונה שלי הייתה שנסעתי לאיזה סמינר בחו"ל, חזרתי לארץ, פניתי לבן אדם שהוביל את הסמינרים האלה ואמרתי לו, בואו נצטרף אליך לעסק, יש פה משהו שאני אדע לעשות,
0: כאילו,
1: הרבה מודלינג, הסתכלות מבחוץ והבנה של הפער בין המקום שהוא נמצא לבין אזורים שאפשר להביא אותו על ידי כל מיני מודלים ודברים ש... אבל עדיין, היית... לא היה לך ניסיון בזה? לא היה לי ניסיון בכלל, הייתי גם בן 23 לדעתי, וכלום. והבאנו את החברה ההיא שהייתה 700 אלף שקלים שנתי מחזור, ל-4.5 מיליון בחצי שנה, דרך כל מיני דברים שעשינו. עשינו פה טירוף עם ה... כן. בארץ עם המותג הזה שאז נקרא טוני רובינס ישראל, <אח> <אח> אמרתי לעצמי וזה היה מצחיק, ישבתי וכתבתי, ישבתי... שעות, אני זוכר, גם על תכני אודיו של כל מיני מנטורים למיניהם, על תכנים של ג'ים רון וזה, והרבה חבר'ה, וישבתי וכתבתי מלא מטרות חיים ומלא הכנות, ועשיתי ממש, ממש, ממש עבודה עמוקה על המון המון דברים. ותוך כדי שאני עושה את העבודה הזאת, אמרתי, טוב, אולי אני רוצה גם לייעץ לעסקים, בא לי נראה לי גם להיות יועץ עסקי, שהוא מדבר על ילד בן 22-3, שעוד לא היה לו עסק, אז איך אתה מייעץ? אבל כאילו בראש של נראה לגיטימי, אני אגיד אבל איך עשיתי את זה, באח... היום זה נראה לי מגוחך, אבל זה גם לא נראה לי מגוחך, כי האופן שבו עשיתי את זה היה בצניעות ובהסתגלות נכונה. של... אמרתי שאני רוצה להיות יועץ עסקי, ואז התחלתי לעשות פעולות לגבי הדבר הזה. אחד, התחלתי ללמוד הרבה, התחלתי ללכת לקורסים, וגם אה, התחלתי לתת עצות בחינם לעסקים, אבל לא סתם כזה על הדרך, אלא נגיד מישהי מרצה שהכרתי, נתתי לה, לקחתי אה, ממנה את ושלחתי לה עשרה ככה, mm. זה היה הפעם הראשונה. <coughs> ואז אמרתי לו, תקשיבי, אני לא יועץ עסקי, ואני, פה אחריות מסוימת, אז אני רוצה לבוא איתך בחינם. שמתי את זה על שזה גם כן הרבה פעמים אנחנו לא עושים, שאנחנו מפחדים שיחשפו אותנו. כן. שמתי את זה, אמרתי לה, אני לא יועץ עסקי, אני רוצה להיות יועץ עסקי, אני מוכן לעשות את הסטאס שלי, בסדר, תביני שאני נמצא בנקודה הזאת, וזה ללא עלות. ואז התחלתי איתה, ואחרי זה פתאום הצטרפו עוד עסקים, שכבר התחלתי לקחת עליהם כסף, התחלתי גם לייצר תוצאות, אז זה היה מצחיק, כאילו, שלא היה לי לפני זה את הניסיון העסקי, אבל אני בחיים שלי עשיתי קמפיין, והקמתי אייג'נסי. גייסתי בן אדם, אני הבאתי את הידע המקרו, ודברים, והקמתי את זה. הקמתי... עכשיו אני בתהליכים של סטארט-אפ, כאילו ראשונים לגמרי, יכול להיות שלא יצא מזה כלום, יכול להיות שתקשיבו לזה ולא יצא מזה כלום, אבל וואלה, לא הקמתי סטארט-אפ עד היום, וזו שפה אחרת לגמרי, כן, כאילו, יש לי אחר. ניסיון עסקי, ויש לנו או... כמעט 30 עובדים היום בחברה, ויש הרבה דברים נוספים, אז יש לי איזושהי פרספקטיבה, אבל זה עולם אחר, גייס כסף, CTO, טכנולוגיה, פיתוח, המון המון המון, אבל אני יודע גם שיש סיכוי שזה לא יצליח, וזה בסדר, זה חלק מהפרספקטיבה. אז הרבה דברים.
0: אתה תופס את עצמך כבן אדם אמיץ? לא.
1: לא? לא. מה, זהיר, שמרן? אני, כל דבר שאני עושה הוא עם המון, 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 המון רציו. אני מגדר סיכונים, אני אבנה את התוכנית, אני אעשה את ה... אני אעשה האקסל. אין לי בעיה, לא מזמן הקמתי אחד מהעסקים בקבוצה, הקמתי בחודש ה... בחודשיים של ההקמה של החברה, שמנו שותף שלי ואני ככה באלן אלן בלי לשים לב כל אחד 150 אלף שקל כדי להקים את החברה הזאת, 300 אלף שקל. להגיד לך שהרגשתי שאני אמיץ? לא, הרמנו, ראינו, הבאתי לקוחות מראש, עשיתי גידור של התהליך של ראינו גם כל פעם שהמשכנו להוציא כסף, ראינו שנכנס בחזרה או פוטנציאלית להיכנס, עשינו את זה באיזשהו תהליך, בנינו איזושהי תוכנית, הרמנו את זה שנכנסנו גם באזורים שגם הייתה לי איזושהי היכרות מוקדמת אליהם. אז גם את המלינק, כשהקמתי את הסוכנות בהתחלה, בחברה הראשונה שהוקמה בקבוצה, הייתה סוכנות דיגיטל, דיגיטל יש לי עד היום את המחברת שם, ישבתי וכתבתי איזה שמונה עמודים של תוכנית, אוקיי, מי הלקוחות שאני יודע להביא מ-day one כדי לייצר איזה מחזור הכנסה? מה מחזור ההכנסה הזה הולך להיות? אה, מי העובדים שאני צריך ואיך המטריצה צריכה להיות? מה אני צריך לעשות כדי להגיע למיליון שקל מחזור בשנה? מה אני צריך לעשות, אה, מה האיפים, מה, מה הסיכונים בתוך הדבר הזה? ואז מיפיתי את כל הסיכונים ולכל סיכון נתתי גידור. שאלתי את אני, לפני שאני מקבל איזושהי, בוא נגיד, אני הרבה, בעבר הייתי עוד יותר מתוכנן, ככל שעובר הזמן, אני גם יותר סומך על האינטואיציה שלי, וההחלטה שלי... Oh, כמה... זו
0: השאלה הבאה שרציתי לשאול, זאת אומרת, בין, ה, בין הקטע המאוד שכלתני ומתוכנן ורציונלי, לבין הקטע היותר אינטואיטיבי או רגשי של
1: הלב, איפה התענה? אני לא קורא לזה רגשי של הלב, okay. כמו, רגע, זאת שאלה. כי יש מקום של רגש, ויש מקום של אינטואיציה לקבלת החלטה, שהיא לא בהכרח מקום של רגש, שהיא okay. פשוט כבר, מה שנקרא, שיאפתי את הסקיל הזה, שנקרא קבלת החלטות, והיום... Eh, במתמטיקת מפית בארבע שורות, אני יכול להבין כדאיות של, סתם, אנחנו מדברים על עסקים, זה לא חייב להיות רק כן. עסקים, אני מבין כדאיות של עסקים, או אני מבין כדאיות של עסקת נדל"ן, או אני יודע יותר מהר, סתם קוריוז, אתמול מתקשר מישהו, לשותף שלי ואליי, ואומר, יש קרקע, זה הזה, לדעתי מכרז, שלושה מיליון אנחנו יכולים לקחת את זה, ועוד תשעה מיליון זה, עכשיו, לי, אני לא נזיל, לי כסף עכשיו לבוא ולהשקיע בדבר הזה. הה, כבר הניסיון וההסתכלות והסלף אפישנסי, אמרנו לא רלוונטי, זה יהיה הרבה יותר מזה, אבל בהסתכלות, יאללה, בואו נתארגן. היכולת היום כבר לקבל, וקח אותי, אפילו לא ארבע שנים אחורה, אפילו שנה, שנתיים אחורה, הייתי יושב, והייתי יושב על הדבר הזה עכשיו סוף שבוע בלבנות אקסלים. אבל זה לא קשור לעניין של איזשהו סוג של ביטחון שנבנה
0: בך ככל שאתה מתקדם, ככל שאתה מצליח יותר, ככל שאתה... אתה יודע, אתה הרי מרחיב את היכולת ההכלה שלך, אתה מרחיב את הכלי שלך בעצם. נכון,
1: לחלוטין. זה משם. זה מיומנות. כן. זה גם הרבה פעמים בואו נפתח סוגריים קטנות לגבי קבלת החלטות. הרבה פעמים כשאנחנו מקבלים... קטנות אבל. קטנות. כשאנחנו מקבלים על זה בן אדם שמקבל 100 החלטות בחודש, למול בן אדם שמקבל 500 החלטות בחודש, בסדר? כי הוא יודע לקבל החלטות מהר יותר, וכי הוא מעדיף תנועה מאשר קבלת החלטה נורא נורא טובה. בעוד חצי שנה, אותו בן אדם שקיבל 100 החלטות, יקבל 600 החלטות, ובן אדם שקיבל 500 החלטות בחודש, יהיה לו 3,000 החלטות. נכון. הקרקע, הקרקע, כדי להשתפר בדבר הזה ולחדד את האינטואיציה ואת ההחלטות, היא תנבע מהרבה קבלת החלטות, ולחדד מאשר החלט... מעט החלטות סופר מושלמות. עכשיו, זה לא תמיד נכון, ובסוף יש דברים ב שצריך yeah. יותר להתעמק בהם, אבל כגישה הכללית, תן לי לקבל החלטה בינונית מהר כאן עכשיו, מאשר לחשוב עליה עוד שלושה ימים. Okay. כי יש לזה מחירים okay. של, של... מלא אנרגיה מלא וזמן והרבה דברים נוספים. אז אתה... וגם מחירים של פספוס הזדמנות. לגמרי, ו... לגמרי. ומחירים של שערות במקום. ואז הסקיל הזה, הסקיל הזה של קבלת החלטות, והסקיל הזה, אינטואיציה הרי זה לא, כאילו, שוב, המבנה האישיותי שלי, פלוס הרבה דברים סביבתיים שקרו לי, שיצרו אצלי איזושהי תחושה כבר מראש של הרבה פעמים, אני לא בהכרח יודע להגיד למה, אבל זה עובד לי. אז האינטואיציה מתחזקת, והפרספקטיבה שהיום האינטואיציה שלי מקבלת למולה החלטה, או מייצרת אה, הכוונה לכיוון מסוים, כבר מתבססת על הרבה מאוד מקרו-החלטות שגרמו לדבר הזה לקרות. אז אני מאוד בעד אקסלים ומאוד בעד זה, והאומץ, ואני מקשר את זה חזרה לדבר, האומץ היום הוא לא, הוא, הוא אני, פח, אני לא מרגיש אמיץ, אני mm. לא מרגיש שאני לוקח דברים שהם סיכוניים או משוגעים או קופצים <אז> על הפופיק, אלא הרבה דברים באחריות, שלמישהו אחר יכולים לראות, או oh, וואו, יש פה סיכון, אבל בגידורים פחות.
0: אחד הדברים, אני חושב, המאוד uh, מרשימים לגביך, זה שאתה יצרן תוכן בלתי נלאה. <laughs> 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 אפשר להגיד. אפשר להגיד. Uh, קודם כל, למה? למה, מה, למה? למה אתה עושה את זה?
1: <הרבה, הרבה סיבות, תלוי גם באיזה גזרה של תוכן, יש תוכן שאני מראיין אנשים, פודקאסטים וכו', ויש תוכן שאני עושה סולו, שאני מוציא החוצה. Okay. אז בכללי, כאג'נדה כללית לדבר הזה שנקרא תוכן, תוציא... החוץ לדברים, תייצר ערך לעולם, משהו יחזור. קרמה זה דבר פרקטי, זה לא קוסמי, בסדר? <סדר> זה לא איזה משהו שהוא מג'יקל, לא, זה אתה מוציא, מישהו שומע, מגיב לך לדבר הזה בכל מיני תצורות, בין אם הוא ימליץ עליך אחר כך למשהו, או בין אם אתה עכשיו תשפיע עליו בצורה עמוקה ומספיק התודה שלו בתהליך הזה. אז במקרו, מקרו, מקרו, האסטרטגיה היא לבנות פרסונל ברנד רחב, שיודע לבוא ודרך הדבר הזה לייצר הזדמנויות עסקיות, יודע לייצר חברויות, יודע לייצר ערך עב נכון, 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 לגמרי. הזמנת אותי לפודקאסט שלך, אז נכון. נכון, ממש אחרי. מזמן, יפה, אז בדיוק. פודקאסט, אגב, אני קורא לזה שיטת הקונטיינר ביצירת תוכן. אתה יכול להגיד למישהו ש... וזה גרי ויינרצ'אק, אמר את זה נורא יפה. הוא אומר, אם אתה בן אדם, אם אתה בי, בקטגוריית בי בילדים המקובלים בשכבה, בסדר? קשה לך להגיע ל-A פלאס. לייצר חברויות איתם, כי אתה נחות מהם בתפיסה החברתית. אבל אם יש לך בית ריק, ואתה עושה מסיבה אצלך, הכל יבוא לך, בסדר? אז הפגישה הזאת של יצירת קונטיינר, יצירת איזשהו מקום מסוים, שאתה פתאום המארח, אתה יכול להביא אנשים שהרבה פעמים נמצאים מעל הקטגוריה שלך, ברמת המודעות, מותג, סטטוס חברתי ועוד כל מיני דברים. וגם אנשים ברמתך, גם רמה זה מילה מצחיקה, כי מה זה רמה? יכול להיות מישהו שהוא... שאין לו שום התפתחות עסקית והוא מרוויח 5,000 שקל בחודש, אבל הוא איש ספר או סתם אדם נורא טוב והורה נהדר. הצלחה וזה, זה עניין שהוא סופר אינדיבידואלי, אבל בואו נגיד אם אנחנו מסתכלים על, על סטטוס חברתי גבוה, אז uh, uh, בהקשר הזה כן. אז אני יוצר תוכן, אחד, להביא ערך לעולם, אמיתי, כאילו, לא, לקבל לפעמים הודעות, uh, לא מזמן איזה מישהו הגיב לי, ילד בן 18 הגיב לי על איזה סרטון תגובה שלדעתי הוא, הוא פתח אותה בזה. אני לא חשבתי שאני הולך לכתוב תגובה כזאת ארוכה, ואני מוצא את עצמי כבר שעתיים כותב ועורך ומשנה אותה. כתב תגובה מרגשת בטירוף על השאלות שלו בחיים, ועל האתגרים שלו, ועל חוסר משמעות או אין משמעות, ואז בסוף הוא סיכם ב, אני לא יודע אם תענה לי או לא, או משהו בסגנון, אבל בכל מקרה, אני רוצה שתדע שאם אתה חושב להפסיק לעשות תוכן, תדע שיש אנשים בראש שסומכים עליך שתמשיך לעשות את זה. זה, זה. זה היה חתיכת אירוע, <אז <אז> <אז> את זה, אתה אין שני לו. אז אחד זה זה, שתיים זה הזדמנויות עסקיות ומאקרו וחיבורים ודברים. שלוש זה נטווקינג, זה אחלה פלטפורמה, בטח פודקאסט לבוא ולייצר חיבורים עם אנשים, יצא לי עסקאות, יצא לי חברויות, יצא לי המון המון דברים מתוך הדבר הזה. ודבר נוסף, אם אני מסתכל ספציפית על הפודקאסטים, כשאני מראיין אנשים זה מכריח אותי לצאת מאזור הנוחות וללמוד נושאים חדשים. אם אני מראיין עכשיו פרופסור לפיזיקה כוונטית, קשה ללמוד, בטח, אתה יודע, אני סופר אופרטיבי בכמה עסקים, אני, אני עובד את ה-350, 380 שעות בחודש בכיף, 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 ואין לי, ואם לא יהיה לי את זה, אז יהיה לי קשה הרבה פעמים להשלים את זה, זה נותן לי. ודבר אחרון, בהקשרים האלה של תוכן, שאני הרבה פעמים עושה גם תוכן שהוא סולו, שאני פשוט אדבר, זה נורא מסדר את המחשבות, mm. זה גם עניין. כשאני עכשיו בא, לוקח ומייצר סרט, ואתם, מי שמקשיב כאן, מסכן ערן, הוא לא מראיין בכלל, <מת bothers> הוא פשוט נוכח בחדר, ואני מברבר פה בקשקשת רציפה ובלתי פוסקת. אני בכלל,
0: אבל גרמה ששמו כאן, לדובר סולו, אופק שתל את הדברים הבאים לפודקאסט השיעורים שלו, למדתי במצעי חברים, היום אנחנו הולכים לדבר על... אלה היו שלוש דקות על משהו שמעולם לא שלוש דקות אצל מיכאל. אז המקום הזה שרגע, אני
1: לוקח סאבג'יקטים זה מייצר להם התחלה וסוף, וזה מייצר לי אה, איזושהי קוהרנטיות הרבה פעמים בראש שלי לגבי מסרים, איזשהו סקווינס לוגי, ואני חושב שגם עוד, עוד שכבה שאני מוסיף על זה, זה גם בונה לי את הזהות. Mm -hmm. כי אם אני מדבר איתך עכשיו על, על סתם, על ניהול זמן, <coughs> אז, או על ניהול אנרגיה, או על כל מיני דברים, אחר כך... קשה לי לא לעשות את זה בעצמי גם, זה גם בונה לי איזשהו אימג' כלפי חוץ ומכריח אותי לעלות כן. כמה רמות. יש עוד מלא סיבות למה אני עושה את הדבר הזה. גם לא, יש בזה גם לא כיף. אבל לא לא שם... oh, כיף.
0: אה, oh, זהו. רציתי לשאול, רציתי להגיד שלא שמעתי תלוי, לפעמים לא. לא, לא שאת.
1: שאת. לפעמים לא, לפעמים זה שיט. לא שמעתי אותך אומר שאתה אוהב את זה, או שאתה נהנה מזה. לפעמים זה שיט, לפעמים זה, זה שיט. לא משקר. מה, לא כל פעם שבא בן אדם צריך להבין, אני לא, ולא בלי לזלזל במישהו, כן, חלילה, אין פה איזה משהו כזה, כל אחד עם הבחירות שלו. אני לא פרילנסר, אני לא קונטנט קריאייטור, כן. זה לא התפקיד שלי. אני עובד המון שעות, ויש לי מלא אחריות ומלא אנשים סביבי. מלא עובדים ומלא דברים. היצירת תוכן הזאת, הבועה הזאת, היא קשה, קשה לשמר אותה, לי במיוחד. וזה יצרתי מלא סביבות, כמו האולפן הזה פה, והאופק והרבה דברים שמאלצים אותי לעשות את זה. אבל לפעמים, לא יודע, בא לי פאקינג משה פייגלין, כפרה עליו לפודקאסט באמצע היום, אני צריך לדבר איתו עכשיו על פוליטיקה, מה לי ולפודקאסט? אני לא רואה חדשות, אני לא רואה את העולם הזה בכלל, אני צריך להתכונן, אני צריך להיות בתוך אבל חלק מהעניין הוא שאני מבין את הערך של זה, הרבה, אחוז גבוה מזה, וזה גם כן חשוב, אחוז גבוה מזה אני אוהב, אחוז גבוה מזה אני גם לא אוהב, הרבה פעמים בא לי להפסיק, אבל אני מבין את הערך של הדבר הזה, ואני עושה גם דברים שלא נוחים לי, וזה בסדר, בסדר? לא תמיד זה נוח ולא תמיד זה הזמן. וגם קיבלתי החלטה מאקרו ארוכת טווח על הדבר אז, אז אני נותן לזה... שמה היא? ש... שאני הולך, הולך להיות פודקאסט שירים שלא עמדתי מספר 200, סדר, okay. אנחנו מעלים הילוך עכשיו, בסדר? גם לרשתות חברתיות. קיבלנו החלטה להעלות בטיקטוק סרטון כל יום, בסדר? אני לא יודע אם מישהו מבין את המשמעות <ספק> של ההחלטה... תטרפת. הדבילית הזו, <הזאת ספק> שלי, היא <laughs> התקבלה, <laughs> אנחנו רצים על זה, אבל להעלות סרטון טיקטוק כל פאקינג יום זה משוגע. בנוסף לכל הדברים האחרים שאני עושה. אז יש פה, פה איזה שהן וגם אפשר לעבור פה לשיחה על יעילות של איך עושים את זה, אבל המקום של, קיבלתי החלטה של לבוא ולייצר את הקארמה הזאת, את הערך הזה החוצה ולהחזיר אותו אליי, היא סופר משמעותית במקום הזה של, ה, של התוכן.
0: בוא, בוא נדבר קצת על, על הצד האפל של ה... אתה יודע, של... מידי אסיים? לא, 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 עוד לא, לא שם, עוד לא. עוד כזה. בפודקאסט זו השיחה הבאה בדיוק. הצד של ה... אתה יודע, של כישלונות, של חרטות, של דברים שלא עובדים כמו שצריך, של מחירים, של אתגרים, כאילו, מן הסתם היו גם כאלה.
1: אתה רוצה להכווין אותי למשהו ספציפי?
0: תן לי לא יודע, איזשהו מכונן. אירוע מכונן. תן לי שלוש דקות על. איזשהו אירוע מכונן כזה של באמת התמודדות הכי אולי
1: מורכבת שעברת או חבית. Oh. Um, דיברנו על זה קצת לפני, שאני לא בן אדם לחוץ היום. כן, לפני שהקלטנו. כן, לחץ הוא לא תוצר של מצב פיזי נתון, הוא תוצר של, של פרספקטיבה ופרשנות לגבי המצב הפיזי הנתון. אני יכול להיות בן אדם שהוא נורא 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 נורא, נורא עמוס מבוקר ועד ערב, אבל הוא לא לחוץ. <אח> אני יכול להיות בן אדם שלא עמוס, אבל הוא כן לחוץ. אז כשאתה אומר כישלונות ואתה אומר דברים, אני באמת לא מרגיש שאני נכשל, גם כשאני נכשל. Hmm. זה, זה, וזה, זה משהו שיש בו הרבה. אני לא מרגיש שאני, אז אתה אומר הצד האפל, כאילו, מבחינתי... אני
0: קורא לזה הצד האפל, כי הרבה אנשים רואים בזה את הצד האפל, הם אני רואים... מבין. הם, אני הם, מבין, הם, אני הם מבין את... ה... הם חוששים מהכישלון, הם לחלוטין. נעים ממנו, כן.
1: מבין לחלוטין, אז כשאני, רגע, ושוב, אני אומר איזה פרספקטיבה, עכשיו אני אקח שוב אנלוגיה קלישאתית, פשוט מעבירה הנקודה המאוד-טוב, כשאני שחקן כדורסל ב-NBA, ברור לי שהרבה זריקות שאני אזרוק, לא היו בפנים, ובאותו הקשר עסקי או אישי, בכל מישור שזה לא יהיה, אני מבין את זה. אני חוזר רגע עוד פעם לאנלוגיה של הסטארט-אפים למשל עכשיו. הסבירות שזה יצליח, היא תהיה עשרה אחוז בהינתן וגייסנו כסף, והסבירות שנגייס כסף תהיה בערך עשרה אחוז שאולי נצליח לגייס כסף. יש פה איזה אחוז אחד אולי שבאמת משהו מתוך כל הדבר הזה. עכשיו, אני יודע עכשיו שכשאני בא לגייס כסף ממשקיעים, אני הולך כנראה לעשות סדר גודל של בין 60 ל-100 פגישות. וגם כדי להביא את הפגישות האלה, אני צריך לעשות פגישות כן. מקדימות עם כל מיני קשרים והנטוורק שלי. ואני יודע להגיד שמתוך המאה הפגישות האלה, אני הולך לקבל סדר גול של 95 אחוז לאור. ואני חי עם זה בשלום, כי אני מבין שזה המשחק שאני נכנס אליו, שאני כן. חי בעולם של סטטיסטיקה. אבל אם כן, אתה רוצה שנגיע לאיזשהו מקום שהיה כישלון קצה, כן. שכאילו גרם לי לשאול שאלות קיומיות על למה אני חי, okay. אז, אז זה היה פעם אחת וזה היה אותו עסק ראשון, שוב, בין 23, נותן פרספקטיבה של זמן, אותו עסק ראשון שהצטרפתי אליו, טוני רובינס ישראל, התחלנו לעשות המהלך הזה של לעשות, להוציא משלחת גדולה. המשלחות היו בדרך כלל 60-70 אנשים, וכשאני נסעתי לסמינר, אז היינו 70 אנשים, ושנה לאחר מכן הגענו למצב שסיימנו את השנה ב-484 אנשים, שני מטוסי אלעל. אל. <אז> ואתה כאילו, לא היו אלעל, אל, אבל לא היו שני מטוסים, בריטיש או וואטאבר, ואנחנו כאילו שני מטוסים. ואתה מסיים את ה... אנחנו, אני זוכר, אני לא אשכח את זה, אנחנו יושבים במשרדים אה, לילה לפני הטיסה. אני כבר כאילו, ב-5 בבוקר הטיסה, אני צריך להיות בשדה ב-2, כבר קצת לפגוש אנשים ודברים ועניינים, אני יושב ב-9 בערב במשרד. פתאום אנחנו מקבלים שיחה מאחד השותפים, שנמצא כבר בלונדון, והוא מתקשר ואומר, חבר'ה, הגעתי למלון, והם אמרו לי שמתי, 130 חדרים, שהזמנתי, הם לא ב-double-tree by הילטון דוקלנדס, הוא ב-double-tree by הילטון ריברסייט, שזה נמצא חצי שעה מהסמינר. עכשיו, yeah. אנחנו מדברים על 260 אנשים, שעכשיו אנחנו אמורים לבוא, ואנחנו מגלים את זה, אני בשתי, ב בחמש בבוקר בזה, שעכשיו אין לי 130 חדרים. ואנחנו נכנסנו שם, נסענו לזה, זה היה, בוא נגיד, כולם באו לסדנה של התפתחות אישית, אנחנו, אני חוויתי סדנה לניהול משברים ברמה, <laughs> עם פרקטיקום מאוד, מאוד מאוד משמעותי. הגענו לשם, תחשוב שיש עכשיו, אתה תקוע בחול חמישה ימים עם קבוצה של 260 אנשים ששונאים אותך. כן,
0: כי תקעת אותם חצי שעה.
1: שונאים אותך, עכשיו זה לא תקעת אותם חצי שעה, כן? בוא נתחיל לדבר על זה. אחד, להביא אוטובוסים, חמישה אוטובוסים, לדעתי 80,000 שקל, זה עכשיו, התחלנו לקנות כל חדר שעדיין נשאר פנוי והמחירים היו סופר מטורפים קרוב לזה ולא הצלחנו, נגמר, גם שם העפנו מלא כסף. וזה לא רק 260 אנשים, נשים בהיריון, דתיים, mm. הכנס בשבת שהם באים והם הולכים, כן. הם תכננו לזה, נכים. היה לנו שם אירוע, התחלנו לנסות הצרחה בין אנשים שהחדר, התמזל מזלם וכן קיבלו חדר למול אנשים שלא. התחלנו לעשות שם את הדברים, עכשיו כולם רוצים להרוג אותי. ואין לי לאן לברוח, אני צריך להיות איתם. זה לא מסוג הדברים שאתה אומר, טוב, יאללה, אני קובע את הראש בחול בהצלחה. לא, אתה צריך להיות תפעולי. כן. ונגיד, הם לא אומרים מתי מסתיים הסמינר, אז נגיד הסמינר, אמרו לנו שהוא אמור להסתיים בשעה אה, תשע, נגיד, או בשעה עשר, הוא אמור להסתיים. בפועל עכשיו הזמנו את האוטובוסים למטה, אם הוא מסתיים ב-10, הזמנו את האוטובוסים בערב שיהיה להם ב-9.5, אבל הוא סיים אותו ברבע ל אז עכשיו 45, עכשיו 45 דקות עומדים בחוץ, בקור של לונדון, בסדר? סדר גודל של 250 אנשים ש... זה היה, היה זה, גם באירוע הזה ספציפית, פתאום נעמדו סביבי איזה 20 אנשים, אני הרגשתי שהיו שניים עושים בלינצ'ה, ואני לא צוחק, כאילו, ממש, ברמה הזאת. שונאים אותך כרגע, שונאים אותך, ולמחרת בבוקר אתה גוזל להם שעות שינה, כי הם צריכים לקום יותר מוקדם, לא אוטובוסים. כל התהליך הזה, היה שם, ופתאום עורך דין שמתחיל לארגן קבוצה, ומתחיל להסתובב ליד הדוכן, ומתחיל להקליט את כל מה שאנחנו אומרים, וכבר רכשים 아니, אני לא סולו בתוך התהליך הזה, היה לי כמה שותפים. וגם, מה הטעות? הייתה טעות ברישום פשוט של החברת תעופה. שאגב, לא לקחה אחריות בשום דבר. אנחנו לא עשינו כסף על המלונות והטיסות, צריך להבין את זה. אתה גם בסיפור של... אתה לקוח, זה לא מעניין, מבחינתו הוא קנהרטיסט ממני. אבל בפרקטיקה, אנחנו נתנו לו שירות. אני אפילו לא גביתי עמלה מהחברת תיירות. אני רק נתתי לו שירות. והם התנערו במאה אחוז מתוך הסיטואציה הזאת, היא לא עניינת אותם בכלל, ואנחנו אכלנו פה את כל הלקרדה בתוך התהליך הזה, ושוב, גם יותר מזה, אני הפנים של האירוע הזה, למה? עשינו כנס המראה, עשינו כנס נטוורקינג לפני, אני שלחתי להם סרטוני הכנה לסדר אני הפנים של הדבר הזה, וגם כולם באים לכנס של התפתחות אישית, ופתאום כזאת פדיחה כן. בתוך התהליך, זה היה, והצלחנו תוך כדי. לקחנו אחריות על הכל, הזמנו את אוטובוסים, קנינו עוד חדרים, הבאנו להם אוכל אקסטרה בתוך התהליך. אני זוכר איזה יום הלכתי שם לסופר, פשוט קיבלתי החלטה, אני ואחד השותפים, הלכנו לסופר בבריטניה, יש כזה, יש להם, תרבות כזה של מלא מלא סנדוויצ'ים ופירות ודברים, שנמצא כזה באריזות כן. שבאים איזה... הלכנו, קנינו באיזה, לדעתי באיזה... אלף ומשהו לישט, כאילו, חזרנו עם איזה חמישים שקיות של פירות וזה, קראנו להם לדוכנים. עשינו באמת, הם ראו גם, בלילה הראשון הלכתי לישון בארבע בבוקר או חמש בבוקר, לא היה חדר, כאילו, אני התיישנתי, כאילו, זה כבר היה, לא היה לנו חדרים. קיצר, היה שם פיאסקו וטיול נורא, נורא 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 גדול, שבאותו רגע הוא היה אך ורק לקחת אחריות על הסיטואציה. ולראות איך משפרים את התהליך. אחרי זה היה שם, היה מלא משמעויות לדבר הזה. קדימה, במלא מישורים ובמלא דברים, וזה היה חתיכת -חת למידה של, <laughs> <laughs> של דידקטיות והכל. אבל זה גם היה, אני מאוד שמח שזה קרה בגיל צעיר, כי, כי אחד מהדברים שלמדתי... <למדת מזה <באמת> למדתי מזה המון, לא ניכנס להכל, כי אפשר... אבל זה... הש... <חד <חד הד הדבר עם... העיקרי שלמדתי מזה, זה ש... shit happens, וזה בסדר, והוא ייגמר. הוא ייגמר, גם אם כרגע נראה לך, ותחשוב זה חמישה ימים אינטנסיביים. הסבל הוא סופי. הסבל הוא סופי לחלוטין. יש משפט מעולמות הבודהיזם והמדיטציות וויפאסנה, שנקרא א לא משפט, זה מילה. א אז כשעושים ויפאסנה, כשעושים מדיטציות ויפאסנה של no mind, שפשוט נמצאים בתהליך של רק להתחבר לנשימה או לנוכחות, לא אז כל פעם שמגרד או קשה, כי זה יכול להיות, יכול להיות גם מדיטציה ארוכה, אז אומרים, כאילו, המילה כן, קול חולף.
0: דרך אגב, זה היה אחד חולף. המשפטים שכשחליתי, כל הזמן רצו לי בראש. מהמם. Mm -hmm. mm -hmm. הסבל הוא סופי. זה, לא, זה לא לנצח. לגמרי. Um, תגיד, יש מישהו שעוזר לך בתהליכי השינוי? אתה נעזר באחרים בתהליכים שאתה עובר?
1: Mm -hmm. לא איזה משהו קונקרטי שאני יכול להגיד לך, תקשיב, אני בא אה, לבן אדם נקודתי. אה, אה, אני גם לא בן אדם שמתייעץ.
0: Mm -hmm.
1: לא? לא. אני לא בן אדם שמתייעץ. יש לי חברים, אנשים שכל פעם שהם החלטה, מרימים שלוש, ארבע, חמש שיחות, החלטות משמעותיות וזה. אני יושב, מתגבשת החלטה, מקבל אותה מהר וזז. אה, באזורים מסוימים אני כן יכול להתייעץ. בוא נגיד mm -hmm. שהסביבה שלי היא סביבה מאוד טובה. היום בניתי לעצמי. Mm -hmm. כי אני היום גר בתל אביב. אני מהקריות במקור, <coughs> משפחה, סביבה, חברים מהבית, אף אחד לא מתעסק בתוך העולמות שאני נמצא בהם. אם אני מסתכל היום על הסביבה שאני נמצא בתוכה, זה 100% man-made, כן? כן. זה, זה 100% חוץ מחבר ילדות אחד שהוא גם שותף שלי לדירה, והוא גם קצת מתעסק לי בעולמות של הכספים בחברה. כל הסביבה ה-day to day שלי השתנתה, בניתי אותה, והסביבה שלי היום היא סביבה שהיא ברמה גבוהה. אז יש לי הרבה אנשים שנמצאים דלת לידי, או כמה קומות מתחתיי באותו בניין ברמה הזאת, שאני יודע לבוא ולדבר איתם בשיחת מסדרון על דברים. אבל זה ככה, אני לא יכול להגיד שיש לי איזה תהליך פרוססינג מאוד עמוק להתייעצות. נגיד קיבלתי החלטה לסטארט-אפ, זה היה... זה, זה מאוד מהר, בום, קיבצתי צוות לידי, ומדי פעם כשאני פוגש אנשים, אני מעדכן אותם, או, או מראה להם מסביב, אבל זה לא ברמת ה... זה עכשיו, אני בא וטוחן פודקאסטים. כאילו, עכשיו אני אבוא, קיבלתי החלטה שאני מקים סטארט-אפ, אחלה. עכשיו אני הולך לטחון 50-60 שעות בשבוע וחצי של למידה, אני הולך להבין רגע את הפרספקטיבה של הדברים, ואני אקבל את ההחלטות למון מידע חיצוני. <חל> אבל לא יכול לא, לא <עד> להגיד שאני שפי. מאוד מתייעץ, <אח> <במה> <אד>
0: אמרת 350 שעות של עבודה, אוקיי. אז מה, ממה היא מורכבת? טוב, כאילו, איך נראה איזה יום טיפוסי שגרתי שלך? ימים ארוכים.
1: כן, אתה מכיר אותם קצת. כמה מאוחר? כמה, כאילו, כל פחות יחסי בחיים, אבל כמה בערך 8.20, בסדר גודל? כמה, מתעורר? מתעורר 8.24, או 8.26. 8.24, אתה מדויק. 8.26, 8.24, זה האזור של השעון מעורר, שהם הביאו אותי באיחור של דקה למשרד. אני בן אדם אגב. בהתחלה נורא גם, כשנכנסתי לאומות של התפתחות אישית, אז תמיד היה כזה אנרגיה של, לא, לא, אתה בן אדם אתה לא מאחר, אתה לא פה, אתה לא שם. בסוף יש לכל אחד את המנגינה שהוא מנגן באופן שבו הוא חי. אז אני מהטיפוסים המאחרים, אני מגיע למשרד 9.01 כזה, פותח את המ... לרוב יהיה לי פגישת צוות או משהו בסגנון שנמצא עם הזה, ובוא נגיד שישר הלוז מתחיל. אם פותחים את היומן שלי היום, הוא נמצא בסדר גודל של... לא יודע, 280 פגישות, שעות פגישה בחודש סדר גודל עם אנשים אחרים שנמצאים איתי בתהליך. היום אני הרבה פחות נמצא בדואינג. רוב הפגישות והדברים שאני עושה הם דברים של מנג'ינג uh, mm -hmm. או דיוולופמנט כזה, okay. אז אני, יש לי הרבה פגישות שהן גם פגישות יותר מאקרו. נגיד אנחנו נסיים עכשיו, אז יהיה לי שעתיים פגישה על כספים, בסדר? באחת החברות, שנסתכל מאקרו על המספרים, נבין לאן הולכים, נבין תזרים מזומנים, דברים, אבל אני אסתכל מלמעלה על הדברים ויותר כלים לקבלת החלטות. הרבה פגישות ראש זנב, אני נורא, 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 בגלל כמות האחריות, אני בן אדם דחיין ובן אדם בלי כוח רצון, אבל אני בן אדם עם המון אחריות. אז לקחתי על עצמי הרבה דברים בחיים שיש לי אחריות לתוכם, ועצם זה שלקחתי על עצמי הרבה דברים, אז אני... I live up to it, כן. אני, אני עושה את זה. אז יש לי היום המון המון יעילות, כל הפגישות כמעט הן תמיד יהיו חצי שעה, אני אצמצם מאות זמנים. אם אני עכשיו מקליט, נגיד... יש לי פודקאסט קצר שנקרא חמש דקות של התפתחות, שהוא אף פעם לא חמש דקות של התפתחות, כמו שאמרת קודם. בחיים לא אפשר לסגור. אז גם שהוא... גם לא קרוב. נכון. <laughs> שהוא סולו, הוא פרק, הוא כאילו פרקים שאני עושה סוליקו. אז אני נסגור זמן אולפן, שעה, שעה וחצי, שעתיים, ונתפור עכשיו שבעה, שמונה פרקים. כאילו, הרבה פעמים אש, אני אשתמש באפקט הזה שנקרא בצ'ינג, כן. של התאמת משימות שהן התאמת משימות דומות. אז זהו, הרבה פגישות, הרבה אינטראקציות, יכול שקשורות לחברות, יכולות גישות פיתוח, ובזמן האחרון, בוא נגיד שאני יוצא לרוב מהמשרד, סביבות 9-40 כזה, וב-10 אני הולך להתאמן בלילה, עד 11 כזה, זה פחות או יותר היום. שוב, גילוי נאות, אין משפחה לילדים, יש לי את ה... באתי להגיד זכות, לא יודע אם זה זכות, כי זה גם לא לעל... שאין משהו בצד השני, אבל כרגע יש לי... זה ביעדים, במטרות, בחזון שלך? לא כרגע, אני גם שם סימן שאלה על מודלים. כן, uh, מודל הנישואין באופן כן, דברים. מודל הנישואין, uh, פולי אמוריה, מונוגמיה, שם סימן שאלה. אני קשה כן. לי לראות את עצמי במודל פולי אמורי, כי אני לא כזה. אני בן אדם של נורא נורא, זה כאילו זה, אבל יכול להיות, לא יודע. Um, וילדים, אני נורא אבהי, ויש לי כמיהה, ואני מאוד אוהב ילדים, ואני טוב עם ילדים, אבל... אני גם על זה רוצה לשים סימן שאלה בנקודת זמן הזו, כי זו אחריות או מחויבות שהרבה פעמים אנשים מקבלים עליה החלטה, מבלי כן. באמת להבין דבר אם דבר הם קיבלו. זה הסללה, בסדר, זו הסללה שאנחנו כתרבות. אז שם על זה כן. סימן שאלה. מתאמן, ובזמן האחרון, מסיים את האימון, נשנש איזה משהו ומתיישב על המחשב בשעה אחת, סוף וחצי בלילה, <laughs> ו... אז יש לי את הזמן באמת לבוא ולפתח דברים או לעשות דברים, כי ב-day to day אני נורא במנג'ר טיים ולא במייקר טיים, ונורא קשה לי להיות במקר טיים. לא להיות יצרן. כי אני, בדיוק, כי אני נמצא כל הזמן בתשובות. אני, עכשיו אנחנו נמצאים כאן, הטלפון הפוך, אני אפתח את הוואטסאפ, יש כנראה 15 הודעות. מיילים, 150, 130 ביום, אני צריך לענות להם, לענות להם. ובלילה יש את הזמן, או בשישי בסופה, אם יש את הזמן לבוא רגע ולהתעמק ביצרנות, פיתוח שאני עושה ומתחיל אותו, אז זה אזורים כאלה. מה,
0: מה, מה גורם לך לקום בבוקר ב-824? ב-824. <laughs> <laughs> השעון המעורר, אחי. לא, לא, זו התשובה הבנאלית. זה עד המעורר.
1: אני לא תמיד כיף לי לקום בבוקר. לא, לא, אבל מה המוטיבציה? מה הדרייב שגורם לך לקום? בשביל מה אתה... חרטה, פחד מחרטה ומאבן. זה בעיקר. בעיקר. מפחיד אותך להתחרט. הרבה אנשים חופשים כל הזמן את המה לעשות. והרבה פעמים זה לא המה לעשות, זה הפשוט לעשות. ואתה הרבה פעמים גם, אנחנו, כולנו מכירים את זה, שככל שאנחנו משקיעים במערכת אני גם, אני גם נורא אסטרטג, שוב, זה קצת כאילו להחמיא לעצמי, אבל אני באמת מרגיש שאני כזה. אם אני עושה את הפודקאסט, אני מבין את היעדים שלו ואני מבין למה הוא מתחבר, ואני מבין איזה אנשים אני מביא וחיבורים. אם עכשיו אני נכנס לעולמות ההייטק, אז בדיוק היום אני כנראה אקבל החלטה סופית על זה שאני אעשה עוד פודקאסט של סטארט כי אני רוצה לבנות את הנטוורק שם. <אף> אז אני תמיד מסתכל על הטווח הארוך בדברים, אבל אני גם בא ולפעמים עושה דברים <הזה>. זה במס... וזה רגע, אני חושב שזה איזה חידוד שהוא יפה. המסגרת צריכה להיות מסגרת של רוצה, כן. אבל בפנים הרבה תצריך. בפנים יש הרבה צריך.
0: <אז> <אז> כן, אתה יודע, גם הרבה פעמים נדבר על זה עם, עם בעלי עסקים שהם מלווה, שכן, ועסק יש הרבה היבטים שהם...
1: שיט. שיט, כן, שיט. כאילו,
0: שיט. אף אחד לא אוהב לשלוח עכשיו את כל המסמכים להוראי חשבון ולאסוף ו... ולהתעסק בכל הדבר אבל הזה. אבל כשיש
1: תשוקה ורצון ואתה עושה משהו נכון. משלך, אז אתה... אגב, זה לא חייב להיות משהו משלך, זה יכול להיות משהו משלך גם בתוך ארגון. יש אנשים שצריכים להיות לא צריכים להיות עצמאיים, כן. זה בסדר. נכון. לא, גם כן, זה איזושהי מעורבות. להיות עצמאי זה מה שגורם לך להרגיש טוב.
0: לגמרי, לגמרי. תגיד, מכל הדברים שעשית בחיים הקצרים עד כה, הכי מאוד מלאים, מה, במה אתה הכי גאה?
1: שאלה יפה. כולם היו בניי? לא יודע. כן, הוא ברור, אבל עדיין. אני מניח שהאזור הזה של בנייה של הקבוצה, של ה... בוא נגיד, אני הכי, אני גאה בשותפויות שלי. נגיד את זה ככה, במערכות יחסים. במערכות יחסים. כן. יפה. זה. אני חושב שהיכולת שלי היא עבדתי עליו, כי אגב, הייתי הכי גרוע מזה. הייתי הפוך מזה לגמרי בילדות, ונורא נורא נורא לימדתי את עצמי, ואני חושב שהיום אני גאה במערכות היחסים שיצרתי, ואני ממשיך ליצור לעצמי. כן. לגמרי יכול לראות את זה אצלך. לגמרי. תגיד מי, יש איזשהו אדם או מישהו שהכי השפיע על החיים שלך? שוב, כולם היום בניי, יש הרבה אנשים שהשפיעו עליו, אני יכול להגיד אדם אחד שהשפיע עלי בצורה משמעותית, שאתה גם מכיר אותו, אבי קאופמן. Mm -hmm. אבי קאופמן אב, הוא שותף שלי באחד העסקים עד היום, והוא חבר מאוד טוב, והכרתי אותו אב, דרך כל העולמות האלה הראשונים של המכללות והקורסים וכולי, והוא נתן לי הזדמנות, באתי אליו בגיל 22 או 3, במקביל לפעילות שאז הקמנו את הזה, ואמרתי לו, יש לך באקדמיה לפיננסים הרבה חטיבות, הוא מנכ״ל וייסד את האקדמיה לפיננסים של בידיו, והקים עוד עסקים, והוא יזם, ואיש באמת באמת מיוחד. אמרתי לו, יש לך הרבה חטיבות באקדמיה, אין לך חטיבה עסקית, בוא נקים קורסים עסקיים, תן לי, נכנס איתך שותף 50-50, זה לא שותף אקוויטי, זה לא שותף בעלות, אבל זה שותף כאילו ברווחים עם הזה, והוא לי, יאללה בוא. שזה נורא לא טריוויאלי mm -hmm. לבוא ולתת הזדמנות כזאת לילד בגיל 23. ואחרי זה למדתי ממנו המון על מערכות יחסים, על ניהול, על uh, עסקים, על שותפויות, על להיות בן אדם. כן, קודם כל. Uh, והרבה דברים נוספים. Uh, והרבה, אני חוזר למודלינג הזה מקודם שדיברתי עליו, אני מידלתי אותו בטירוף. הוא אחד מאנשי המשא ומתן והתקשורת הבין אישית הכי טובים שיצא לי לפגוש בחיי. Uh, אולי הטוב ביותר, אני חושב שאני יכול להגיד את זה, מאנשים שיצא פשוט הזכות לשבת איתו בפגישות שבהן עשינו משא ומתן, בחנו שותפויות, קיבלנו החלטות על עובדים, עשינו החלטות עסקיות, ולראות את האופן התנהלות שלו ולמדל את זה, כל פעם שהוא היה משפט, הייתי אומר, למה הוא אומר את זה, מה המשמעות של זה, הנה, אני פוגש את <אז> זה פה עכשיו. כל פעם שהוא היה מתווה, פותח שיחה, הייתי רואה איך הוא פותח שיחה. אחרי, אחרי הפגישה הוא אומר, רגע, מי עכשיו יוציא את המייל, ואיך יעשו, ומה ביקש מאחד מהצוות לסכם, ומתי הוא ביקש מה... ומתי הוא לא ביקש לבקש מהצוות, כי עכשיו היה נכון שהצד השני יקדם, ולא אנחנו ברמת האנרגיה. כל הדברים מלא 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 קטנים. אין סוף ניואנסים, וכמו שאי ללמוד לרכב על אופניים בספר, אז גם לבנות מערכות יחסים, משא ומתן ו... ועסקים, אי אפשר ללמוד בספר, אפשר לחזק, אבל צריך את הפרקטיקה, ודרכו חוויתי המון המון פרקטיקה, ואני יודע לא להגיד שהרבה מה... מה... באתי להגיד איש עסקים שאני, אני לא מרגיש שאני יודע אני איש עסקים, אני גם לא מרגיש שאני יזם, זה מילים גדולות לי. אבל הרבה מהביזנס אופרייטור, מה ואם זו המילה הזאת, <laughs> אני מהמתפעל העסקי שאני היום, <laughs> נקרא לזה ככה, זה הרבה מאוד בזכותו. אז כזה.
0: אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק.
1: אין, אה... שאלה שדש, שאני גם שואל, כן, של טים פרס. שאלתים פרס
0: נכון. <laughs> במרכז העולם, שכל אחד בעולם יכול לראות אותה, מה היית כותב עליה? מומנטו מורי.
1: מומנטו מורי. או דיסטושל פס. שזה גם... מה זה אומר? אתה רוצה את הסיפור או אתה רוצה את הקצר? מה אתה רוצה? אני אתן לך את הבחירה. בכל תשמע, אני אגיד לך
0: ככה, אנחנו במערה שלך, לך יש פגישות החג, איך אני יחסית פנוי? תבחר.
1: תאמינו, כולם צריכים ללמוד מערה. יש סיפור גם קצת קלישאתי שמדבר על זה ששלמה המלך לא מצא נחת. והוא שמע על טבעת שאם עונדים אותה, אז היא מאפשרת לדברים הטובים להיות מועצמים ולדברים הפחות טובים לחלוף מהר ובקלות יתרה. והוא שמע על אותה טבעת והוא לקח את העוזרים שלו ושלח אותם לחפש את אותה טבעת, והוא נתן דדליין למתי הם צריכים לבוא ולהגיע עם הטבעת. כולם הלכו ישר, לצורפים הכי הכי, לרוכלים הכי הכי, הגיעו, פנו למלחים אחרים, לאנשים אחרים, ואף אחד לא הצליח למצוא את אותה טבעת מדוברת. ואז ממש ככה בסמוך לדדליין, אחד מעוזריו מה, מה, הגיע לשוק פשוט של אנשים פשוטים, והגיע לרוחל פשוט, שכל ה, א, א, כל הדברים שהיו לו זה רק טבעות ותכשיטים שהם מעץ או מברזל. והוא שאל את אותו רוכל, הוא אמר, יאללה, בואו נעשה פה לונג שוט, מה כבר יכול להיות? שאל אותו אם הוא מכיר משהו כזה. והוא אמר לו, כן. והוא הוציא טבעת עץ פשוטה והוא חרט עליה דיסטו של פס. והמוסר הסקל של הדבר הזה, זה שגם זה יחלוף, אותו ניטשה, הכל חולף. שגם כשאני עונד את אותה טבעת תודעתית, כן? לא טבעת כן. פיזית, אז גם כשיש דברים טובים, אני צריך לזכור שגם זה יחלוף, דנר, וגם כשיש דברים רעים... אני צריך לזכור שגם זה יחלוף, ואת הדברים הטובים להוקיר ולהיות נוכח יותר ולחוות, ואת הדברים הרעים לדעת שאוקיי, זה חלק מסוים מתוך התהליך הזה וגם זה יחלוף. להכל יש סופיות מסוימת ובתוך התהליך הזה. אז הייתי... כותב דיסטו של פרס בלי כל אקספוזיציה הזאת, אבל זה בגדול.
0: אלה היו שלוש דקות, שלא נמשכו שלוש דקות על, יפה מאוד. תגיד, מה התחלנו ככה, המוות תפס פה קצת מקום בשיחה שלנו, מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך? טוב,
1: שוב, יש פה שתי תשובות. תשובה אחת זה שאמרתי שנראה לי שאני רוצה, של המצבה שלי. היא... אחת מהמטרות חיי גם זה לעשות מספיק כסף כדי לה... כאילו בסוף, לא יודע מה, למצוא את תצ... הצטטת, איכשהו לחיות לנצח בצורה okay. כזאת או אחרת, לא יודע אם נגיע ב... צריך ב... לתקן את השומר מסך שם. כי אני, הוא <laughs> <laughs> פרספקטיבה, <laughs> אני מאוד מקווה שזה <laughs> לא יקרה, <laughs> כי מתים נהיה אין סוף, אם אנחנו נצליח להעריך את החיים הזה, נפלא, <laughs> ומה... אבל אם בהינתן <laughs> והתוכנית הזאת היא לא תצליח, אז... אני אמרתי חצי בצחוק, שנראה לי שאני הולך ליד המצבה לשים איזה טלוויזיה, עמידה, ליגשם כזה, עם מלא מלא תכנים שרצים לריפלי, וכל מיני דברים לאורך השנים. חשבתם שתיפטרו ממני, לא, לא, לא. וכאילו לשים שם איזה משהו כזה, אז במקום לייצר מצב שמשהו כתוב על המצבה, קבלו אותי בסרטון. זה נראה לי האזור שהולך להיות שם.
0: גדול. אם הייתי יכול לתת לך עכשיו איזושהי כניסה למכונה מאוד משוכללת שבה אני יכול לקחת אותך אחורה בזמן, לקחת את מיכאל של היום ולקחת אותו אחורה בזמן למיכאל הצעיר יותר, שזה לפני רבע שעה, ובאיזושהי נקודה בזמן שאתה תבחר ולתת לו איזשהו טיפ זהב אחד לחיים. אז לאיזה נקודה היית חוזר ומה היית
1: אומר לו. לא הייתי רוצה לחזור אחורה ולשנות דברים, כי... לא לשנות, אבל
0: כאילו לתת למיכאל הצעיר איזושהי פרספקטיבה,
1: או... הייתי חוזר למקום של... של טרום החלטה על מקום בצבא, והייתי אומר לו, שב, תחקור אידיוט ודבר עם אנשים אחרים שהם לא מתוך הסביבה הקרובה שלך. וואלה. כן, תפתח פרספקטיבה. אתה בתוך עולמך כל הזמן. לך, תפגוש. חמישה אנשים שלא פגשת עד היום, ותשאל אותם מה הם אומרים על הצבא ומה לעשות שם. Hmm.
0: מה רוב האנשים לא יודעים עליך?
1: שאני בן <laughs> <laughs> מה רוב האנשים לא יודעים עליי? אני נורא שקוף, אני מדבר על הכל. על מספרים, על דברים, על התלבטויות, על, על דברים שאני חושב לעשות ולא קורים. אני חושב שיש יותר מדי. זהו, אני רואה איזה משהו קונקרטי.
0: טוב, לאן, לאן מכאן, מה, מה היה הדבר הבא הגדול? הסטארט-אפ?
1: בואו נראה. <laughs> יכול להיות שכלום, יכול להיות שכן. בואו נגיד ש... אבל יש, אני נמצא הרבה מהעסקים, ש... חלק מהעסקים ש... שיש לי, גם ווטסון, גם אמלין, גם אקספנד וגם באזור מסוים במבו, במבו פחות, אבל ש... בואו נגיד חלק מהחברות, אלה חברות של סרוויס. ובואו נגיד שאני לא אקים עוד חברת סרוויס, mm -hmm. אלא אם כן יהיה לי מנכ״ל קצה על קצה או משהו בסגנון. אני לא אקים חברות שבהן צריך שירות, כי זה חברות שהסקיילביליות בהן יותר מאתגרת, והדבר הבא שכן הייתי רוצה לבוא ולקדם, זה להיכנס לתחום שהוא מספיק גדול, עם סקיילביליות, שזה יכול להיות mm -hmm. שהתחלנו עכשיו, ספוט 134 זה פעילות נדל"ן שהתחלנו להקים, עם עוד הון והכיוון של באמת לפתח מוצר, SaaS, Software as a service, וזה ערך הדבר הזה, אולי להגיע להשפעה גדולה יותר, למספרים גדולים יותר, לשחק במגרש שהוא... גדול יותר. גדול יותר, לא יודע אם טוב יותר, זה גם לא עוזר, אבל גדול יותר, לא אמרת טוב יותר, אבל מאתגר יותר אולי. עם כל האתגרים שיש לי אני לא יודע להגיע לחיים. אגב, זאת שאלה, לא בטוח שהוא מאתגר יותר. אז למה? Eh, כאילו, כי זה כן באיזשהו אזור יותר מאתגר, יותר איזה לעשות כבר okay. דבר, אם כבר עושים, אם אני כבר, אם הייתי משחק כדורסל, לא הייתי ד', okay. הייתי רוצה להיות בליגת העל, הייתי רוצה כי, כי, כי זה, משהו, משהו הזאת, ב, ב להיות ב-NBA, הזאת, בעליות הכי טוב שאתה יכול, שיש בו הרבה, הרבה כיף, okay. הרבה עונג, הרבה פלואו, הרבה, הרבה הגשמה, ובמקרים מסוימים הרבה אושר, לא לכולם, לי, זה, גם הרבה פונקציה של כסף היא גם חשובה, אבל זה, אני חי טוב, לא מניע אותי. זה מניע אותי יותר, אם כבר, אז כבר, כזה. יש איזושהי
0: שאלה שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי?
1: לא, נראה לי היית בסדר, סך הכל. שוב, זה כבר נושאים, זה לא שאלות. כן, זה לך שום דבר, הוא לא שואל רק שאלה. אני חושב שהעולם של ניהול זמן וכאלה, זה תמיד עולמות מעניינים של פרודקטיביות ויעילות ואיך לייצר זה. נגענו בזה במקרו טיפה, אבל בואו נגיד, זה נגיד אזורים שמעניין לדבר עליהם בלי שום קשר. אבל סתם, כי יש לי אבל חוץ מזה...
0: נראה לזה לפרק הבא.
1: יאללה, בסדר.
0: יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
1: מה שהייתי רוצה לשאול אותך? למה
0: קודם כל, אני מאוד נהנה מהמפגשים האלה. אני מאוד... יש משהו בשיחות האלה שתמיד כיף לי, כאילו, תמיד מסקרן אותי, תמיד מעניין אותי לחקור, כאילו, ככה, איך אנשים, מגיעים לאן שהם הגיעו, מה החשיבה שלהם, מה הוביל אותם. זה באמת,
1: אבל, זה אמיתי? מה אמיתי? זה אמיתי בזה שאתה באמת, אני, כאילו, גם אני באתי עם הרציונל הזה, okay. בהתחלה, והרבה פעמים גיליתי בסוף שוואלה, אני פוגש הרבה אנשים שהם כאילו הצליחו, או עשו איזה שהם דברים משמעותיים, ואין יש... מתודיקה. לא, ואין לא, משהו לא חשוב. לא, לא, אני לא מהמקום לא שלך, שלחפ...
0: אני היום לא מחפש מתודיקה. אני, אתה יודע, אני באתי בעברים מעולם של נוסחאות, בכל זאת מהנדס, כן? אבל היום אני מבין באמת איזושהי נוסחה כזאת, אני לא מאמין שיש איזושהי נוסחה כזאת. יש אה, באמת אה, אולי עקרונות כאלה ואחרים אבל euh, לא, לא ממש נוסחאות. ו... אז קודם כל, המפגש האישי הוא נורא, הוא נורא מעניין, וכמו שאצלך אתה אמרת, זו הזדמנות מדהימה להיפגש ולפגוש ולהכיר אנשים, וניצצו לי מתוכם המפגשים האלה הרבה מאוד קשרים אישיים מאוד uh, מעניינים ומאוד, uh, ומאוד טובים, שכנראה לא הייתי מגיע אליהם mm -hmm, uh, בדרכים אחרות. Uh, יש גם היבטים uh, עסקיים, הפודקאסט הזה הוא, הוא, הוא אחד ממנועי השיווק היותר משמעותיים היום שקיימים עבורי. אבל euh, אני לא, לא, לא הייתי עושה את זה, ואני משקיע בזה המון זמן, המון המון, המון זמן. כאילו, רק בשלושה ימים האחרונים אתה החמישי, פש, יש אתה לי מחר אך? עוד אחד, ויש לי בשב... ביום שישי עוד אחת. שמעת <coughs> אופק. <coughs> כן, אז, אז, אז כאילו, שוב, לא כל שבוע שלי נראה ככה, כמובן, אבל, אבל אני, 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 אני משקיע המון זמן בדבר הזה. כי שוב, אני באמת, אני גם נהנה מזה, ויש גם את האלמנט באמת שאתה יודע ש... שאנשים מקשיבים לזה, כן. ולוקחים מזה, וכמו שאתה מקבל, תיארת, תיאר, מקבל תגובות, אז גם אני מקבל תגובות כאלה, וזה תמיד ברגע שלקבל את התגובות האלה, וזה עושה איזה משהו מאוד מחמם בלב כזה. אז...
1: זה. ועוד שאלה אחת, כן. ברשותך, בכל זאת, אני בידע, גם מראה... בטח, קדימה. האם גילית משהו עליי שלא ידעת, או, כן. או נפתח לך משהו בשיחה קודם, הזאת? קודם כל, קודם כל. כן, כי אנחנו מכירים, <אח> שוב, אנחנו גם, אנחנו עושים גם <אחרים> עסקים ביחד, וזה, נכון. וזה וכאילו... <אח> גם לא מכירים לא יום ולא יומיים, וגם לא מזמן ישבנו על בירה. אז כאילו, לפני כמה ימים. אז אני שואל אותך רגע בפרספקטיבה ההפוכה, של האם משהו שאמרתי הפתיע, הזיז... אז קודם כל, הסיפור על המרתון, לא ידעתי אותו. וואלה. לא ידעתי אותו. עכשיו, מה שמשעשע
0: זה שביום חמישי ששתינו בירה, יזדת את האוטו ואז את המדבקה. אהה. נכון? נכון. אתה זוכר, ואמרתי לך, כאילו... <laughs> ואתה אמרת שם איזה משהו, אבל לא קישרתי, לא קישרתי, אז זה היה ככה. אגב, היום לא הייתי מדביק את המדביקה, אבל בסדר. כן, כן, חמוד. אז זה דבר אחד, <laughs> וכן, יש המון, המון פרטים בתוך הדרך שעשית, שפחות הייתי <laughs> מודע אליהם, אתה <laughs> <לתודע, לדיטלס laughs> עצמם, אבל... <laughs> <laughs> <ל> <laughs> זה, זה היה מסע מעניין לתוך נבחרי ראשך.
1: וואי וואי. לגמרי. ראש מסובך. כן, אבל...
0: אתה יודע, זה... שוב, אני לא יכול לנתק מזה את גילך. בסדר? אי אפשר. כאילו, אני חושב, במקרה שלך לנתק את זה מעניין הגיל ולגילך, אתה באמת אחד האנשים היותר חכמים... חכמים זה לא, זה לא, לא, לא של איי-קיו, אלא של סטריטסמארט כזה, mm -hmm. של חוכמת uh, רחוב כזאת, שמה שנקרא בין זה, ארדן זאת, אני יודע כאילו שבאמת uh, אחד החכמים שזכיתי להכיר. איזה כיף לי, איזה כיף לי. מגניב, אחי. טוב, אז uh,
1: מיכאל, המון תודה. ש... אנחנו נוהגים לסיים פה באולפן uh, uh, פודקאסטים uh... בהתקווה. זה בפודקאסים שלך, זה אנחנו צריכים פה להתחיל לשיר ו...
0: אני ציפיתי שתשלפו לזה
1: בקבוק ויסקי או משהו כזה. אוי, אתה... אם היית זורק משהו, היינו עכשיו שיכורים. היה לי פודקאסט כזה עם קובי חוברה על היסטוריה, דיברנו על צ'רצ'יל ועל היטלר ועל מלחמת הראשונה, ועשינו את זה על בקבוק קוניאק, וזה היה באמצע היום, וסיימנו חצי בקבוק, קצת יותר מחצי בקבוק, ופשוט סיימתי. לא אגיד שיכור, אבל הייתי קרוב לשכרות, כאילו, אחר כך זה היה שמח. המשכתי את היום שלי עם פגישות ודברים, חצי שיכור בתוך התהליך, זה היה אירוע משעשע
0: מאוד. טוב, מיכאל, אבל תודה. אמריקה. תודה רבה. תודה על היותך. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיומס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback ataranstern.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. Doing אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא